0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café. Un nouvel épisode aujourd'hui où je discute avec David Sauvry, qui fait partie de l'équipe technique du Celtics au richelieu en plus d'être l'entraîneur-chef de leur équipe masculine qui évolue en PLSQ. Quand il a quitté la France pour se lancer dans cette nouvelle aventure québécoise, il arrive avec ses propres expériences, mais surtout avec cette soif d'apprendre et de devenir meilleur. Plus les saisons passent, plus il voit ses tâches augmenter et plus il se fait offrir de nouveaux challenges qu'il est prêt à relever. J'ai croisé David à quelques reprises sur le terrain dans la dernière année, mais c'était la première fois qu'on prenait réellement le temps de discuter et quelle agréable surprise. C'est un homme qui a une tête sur les épaules, c'est un passionné et c'est surtout quelqu'un qui n'oublie pas que dans toutes ses facettes du sport, le côté humain est primordial. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, David Souvry.
1: Merci, euh, merci de m'accueillir, Audrey. Comment tu vas? Ça va très bien, malgré la période un petit peu compliquée.
0: Un peu triste comme période pour les amateurs de foot, hein?
1: Vraiment, mais on garde espoir. On est de retour bientôt sur le terrain, on espère.
0: On le souhaite, s'il n'y a pas troisième vague ou un... Non, non, comme faut... ça qui arrêtons les vagues <rire> arrêtons les vagues et euh, puis comment euh, comment on fait pour euh, vivre dans le foot euh, quand on traverse une pandémie mondiale comme ça parce que toi tu as un poste à temps plein n'est-ce pas euh,
1: oui moi j'ai un poste à temps plein au club du Celtics euh, je te dirais que je suis chanceux parce que le club nous a nous a conservé durant toute la pandémie euh, donc on travaille on planifie beaucoup de choses on prévoit beaucoup de choses on anticipe on perfectionne euh, on perfectionne nos programmes on perfectionne nos idées pour être prêt pour le retour, on va dire.
0: Mmh. Euh, David, ma première question, ma question préférée. Qu'est-ce qui fait que tu tombes en amour avec le foot
1: euh, Rien de, de fou, on va dire, ou d'extraordinaire. C'est que moi, je viens de la France. Euh, donc, je viens d'une famille de footeux, okay. à côté de mon père, tout le, monde, tout le monde joue au foot ou un grand nombre, on va dire, de, de personnes dans la famille. Et donc, euh, forcément, à 5-6 ans, je me retrouve au, sur les bords du, ter du terrain et puis je commence à jouer. Et puis, à bah, ouais, 5-6 ans, je prends ma première licence aussi, puis c'est parti.
0: Puis, est-ce que tu commences à jouer parce que tu as envie de jouer ou tu commences à jouer parce que tu as l'impression que c'est le chemin normal à prendre
1: j'ai envie de jouer, c'est le chemin normal, j'habite dans un village de 1200 habitants et à 50 mètres de chez moi, il y a le stade municipal, donc euh, tu te retrouves là-bas et tu, tu joues, mais t'as envie de jouer, t'as envie de jouer.
0: Ok, ok, je te dis ça parce que des fois, on a l'impression qu'on est un peu, euh, pas forcé, mais c'est que c'est comme si c'est le chemin qu'on doit prendre.
1: Ouais, peut-être, implicitement, peut-être, mais je te dirais que j'ai tout de suite ressenti l'envie le, d'aller toucher ce ballon rond, ça c'est sûr. Ok.
0: Fait que parle-moi de ces premières années quand tu commences.
1: Euh, ben on joue beaucoup. On joue beaucoup entre amis dans mon village, avec mes voisins. Je commence en club, dans mon petit club de village, donc euh, chez moi. Euh, la passion est là. J'aime jouer au foot. J'aime aller à l'entraînement. Euh, je passe tous mes mercredis nos, le, en France, on n'a pas école le mercredi. Ah oh oui ouais, ben ouais, quand on est jeune, on n'a pas école soit le mercredi après-midi ou soit le mercredi toute la journée. Wow. Donc on passait notre journée du mercredi à jouer au foot et le soir, je partais encore m'entraîner en club.
0: Mercredi, la journée favorite. Hein?
1: Mercredi, la journée favorite, mais je te dirais qu'on on faisait que ça, quoi. on fait que ça, on regarde les matchs de Ligue des champions. C'est notre passion dans notre village, on joue qu'à ça et puis autour de nous, bah, on parle que foot en fait.
0: Puis l'organisation, ça a l'air de quoi
1: L'organisation, c'est un tout petit club où on a, on a des parents bénévoles qui nous entraînent, qui sont des parents qui ont déjà joué au foot. Et puis, euh, puis en fait, je ne me, ra bah, me rappelle pas vraiment de, de, de l'organisation à proprement dit. Je me rappelle juste euh, les matchs, les entraînements, le plaisir d'être avec les copains. Puis après, bah, au fur et à mesure, je change de club. Un, un autre club de village, mais un petit peu plus organisé. Puis ensuite, je bascule sur les catégories U13, sur un gros club régional. Où là, je fais, je fais tout... Euh, ben, un gros club régional, pour nous, c'est comme un club, on va dire, de niveau provincial. OK. Où je bascule sur, euh, sur une structure qui est beaucoup plus euh, organisée, euh, avec des encadrants qui sont beaucoup plus euh, poussés, on va dire. Donc, euh, donc là, c'est là où je fais, on va dire, toutes mes classes jusqu'à senior. Okay. En fait, je suis resté dans ce club-là jusqu'à senior.
0: Alors raconte-moi, quand tu fais le, le changement de club, quand tu vas du petit club au moyen club, au gros club, comment ça se passe
1: ben c'est toujours la même chose, c'est la passion, mais après au fur et à mesure on rentre un petit peu plus dans la compétition, on rentre dans quelque chose de, qui est beaucoup plus sérieux. Nous, on est ce qu'on appelle euh, à l'époque. En France, ça s'appelait débutant, poussin, benjamin. Donc, je fais mon débutant dans mon petit club de village. Je fais poussin et benjamin dans un club un petit peu plus structuré. Et après, je rentre en moins de 13 ans dans le gros club. Et comme je disais, tu as un encadrement qui est beau plus, beaucoup plus poussé. Tu commences à avoir certains objectifs pourquoi tu t'entraînes, pourquoi mm -hmm. tu joues. Euh, la compétition qui, à ce moment-là, même en benjamin, est quand même présente, où il y a un classement, où il faut essayer de, de gagner les matchs. Mais. Je ne l'ai jamais ressenti comme une, comme une vraie pression. C'était vraiment, encore une fois, beaucoup de plaisir à jouer, beaucoup de plaisir à, à échanger avec les partenaires. Je suis un compétiteur assez rapidement, je m'en rends compte quand je grandis. Euh, même, j'ai envie de dire, mauvais joueur. Euh, donc moi, j'aimais ça, cet environnement-là. Donc, euh, donc non, c'est ça, on, on grandit tranquillement avec le foot. On se fait des copains de vie qui sont encore mes meilleurs amis. Ça, mmh. c'est une réalité. Et c'est peut-être ça la plus belle réussite, en fait.
0: Clairement. Ça, je pense que c'est une des beautés du sport, c'est ces amitiés que, que tu te fais puis qui restent pour la vie. Euh, quels sont tes objectifs quand tu rentres dans le gros club?
1: En fait, j'avais certains amis qui étaient déjà partis. Moi, j'étais resté dans le club de village. Puis au fur et à mesure, je me rends compte que j'aurais dû partir avec eux dès que tu étais parti. Et puis quand je rentre, c'est juste de progresser. Alors oui, euh, tu as en tête de dire hey, « pourquoi pas, je finirais pro », mais au fur et à mesure, tu te rends compte que ça va être très compliqué parce qu'en France, il y a une concurrence qui est énorme. Et même si tu es un joueur qui est un bon petit joueur, on va dire, c'est quand même hyper dur. Mais je rentre pour, pour progresser, pour être dans un environnement où je sens que je suis stimulé. Euh, je découvre un entraîneur qui, sans doute, me marque à vie pour ensuite euh, bah, me donner l'envie d'aller coacher aussi. C'est sans okay. doute ce premier entraîneur-là quand j'arrive en moins de 13 ans à la euh, c'est ça C'est cette idée de continuer à progresser dans un environnement où, où c'est beaucoup plus poussé, en fait.
0: Puis là, c'était ça, ma prochaine question, parce que tu nous as pas encore situé sur une, une carte, là. qu'est-ce que tu peux nous parler de le club est situé où? Toi, t'es où? En termes... moi, un un, de géographie, en, là. En,
1: <rire> Je viens de la région Bourgogne. Donc, euh, entre Paris et Lyon, si je peux grossir le trait comme ça.
0: C'est une bonne euh, chance pour euh, les ouais. gens comme moi qui écouteraient. C'est ça, <rire> je
1: grossis le trait. Parce que ce n'est pas vraiment ça, mais c'est quand même ça, on va dire. Euh, je, viens je viens de la région bonoise. Donc, c'est en plein centre de la, de la Côte d'Or, on va dire, ou sud Côte d'Or. Et puis, moi, j'habite dans un petit village de 1000 habitants. Euh, c'est là où mon, mon premier club. Mon deuxième club est dans un petit village aussi, mais plus structuré. Et le troisième, et le troisième club, qui est la s qui est là le, le gros club, on va dire, de... Euh, pas du département, mais plutôt de la région Sud-Côte d'Or, qui est là une ville, euh, une grosse ville quand même. Pour nous en France, 30 000 habitants, c'est une grosse ville, mais une grosse ville avec beaucoup de ressources, avec beaucoup de moyens, parce que euh, ma région, c'est la région euh, euh, viticole, du vin. Donc il y a quand okay. même des ressources qui sont, qui sont importantes. On a, on a des infrastructures qui sont, qui sont quand même de très haute qualité. Maintenant à Lesboune, avec euh, un terrain honneur herbe, un terrain naturel, une plaine de jeu, un synthétique, un stable. Donc c'est un changement de dimension par rapport au club de village où c'est juste... Euh, on va dire euh, un terrain herbe, et puis tout le monde s'entraîne dessus, puis tout le monde joue dessus. Là.
0: Puis est-ce que c'est loin de la maison
1: Non, c'est à 15 minutes de voiture. Okay. Donc je reste, je reste chez moi, je tu reste dans mon environnement. Tu pas de non.
0: déménagement à faire ou non, de pas choix à faire. Pas OK, parle-moi de ces années-là. Donc tu joues là-bas, qu'est-ce qui se passe de bien À quel moment que tu réalises que ben, j'imagine que tu n'étais pas mauvais
1: J'étais un, un bon joueur, pas un joueur extraordinaire, mais j'étais un, un bon milieu de terrain, travailleur, récupérateur, okay. euh, qui faisait le boulot, mais qui restait simple, qui connaissait, on va dire, ses qualités. Mais euh, non, tout de suite, en rentrant à Lisbonne on est dans un encadrement, comme je disais, poussé, puis j'insiste sur ça, parce que c'était vraiment ça, avec beaucoup d'entraînement dans de la semaine, une planification des objectifs, puis on, on commence à toucher un niveau qui est intéressant, le plus haut niveau régional. Je ne sais pas si on peut l'appeler le niveau du, du 3 chez nous, mais, mais tu joues contre... Euh, euh, contre des équipes, euh, bah, des, des équipes de centres de formation, euh, Dijon, Auxerre, euh, cuiseau qui sont des, des, grosses équipes, des grosses équipes à l'époque, donc on apprend beaucoup. Euh, on perd beaucoup aussi parce que tu joues ces équipes-là et forcément, eux, c'est encore un cran au-dessus. Mais, euh, mais des expériences de tournois dans le sud de la France, des expériences de de tournois internationaux. Donc c'est plein de choses comme ça qui fait que la, la structure de foot en France nous permet vite de, de connaître plein de choses et puis de, de, de continuer à... à à entretenir cette passion qui, qui, qui est la mienne à ce moment-là et celle de, de, de mon équipe ou de, de mon club, on va dire. Puis ce sentiment d'appartenance, j'insiste là-dessus aussi, c'est parce qu'on est, est moins de 15, mais parce à l'époque, c'était ça, c'était pas les U15, c'était les moins de 15, on appelle ça. Les moins de 15, on va avoir les, 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 les moins de 14, les moins de 18, les seniors, euh, on reste au club, on joue. Euh, c'est vraiment ça, en fait, qui me marque, moi. C'est cette interaction avec, avec les joueurs, avec mes coéquipiers, avec les plus grands avec les plus petits, ça vraiment Puis que...
0: euh, on aura l'occasion de revenir, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui était' d'amener euh, à Celtics aussi, n'est-ce pas? On essaye.
1: On, on, est... non, on essaye vraiment, oui, <rire> ouais, parce que c'est... Il y en a combien qui vont terminer professionnel dans, dans... quand tu commences à jouer au foot? C'est 0,1 Mais par contre, bien. des leçons de vie, euh, des amis, euh, des expériences, ça, ça, tout le monde peut en avoir,
0: C'est clair. Est-ce que tu as des gens autour de toi, quand tu es en France, qui, euh, qui eux, ont accès à ce rêve professionnel-là dans ton... les gens que tu côtoies?
1: Qui ont fini professionnel, des joueurs... Qu ou qui
0: ont fait euh, académie ou... Euh... Ouais, on
1: a, on a toujours des, des joueurs... Euh... Le, le chemin normal, c'était de faire, euh, on va dire, petit club de village, euh, club comme euh, où j'étais, la Heisboune, qui est mm -hmm. un très bon club amateur. et Puis ensuite, c'était de partir à Dijon, donc au DFCO, qui est en Ligue 1 actuellement, mal classé, mais en Ligue 1 encore. <rire> euh, donc oui, j'ai pas mal de coéquipiers qui sont, qui sont partis... Euh, au DFCO, qui étaient, de, qui étaient de très bons joueurs. C'est dur de percer. Et là la preuve, ai, quand je pense, je n'ai pas beaucoup d'amis qui ont percé. Par contre, j'ai joué comme des joueurs qui, eux, ont terminé professionnel, oui. Euh, mais percer, c'est dur.
0: Puis est-ce que c'est difficile de voir euh, tes amis entrer justement dans un, dans un club peut-être un peu plus gros que toi? Puis peut-être toi d'avoir cette envie-là, mais de ne pas y accéder?
1: C'est ça, je te parle pas maintenant, je te parle t'es un ado. Bah oui, 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 parce que tu te dis, ouais, je fais des bonnes choses, je fais des bons matchs, je m'entraîne, pourquoi pas moi. Mm -hmm. euh, même si tu sais, à côté de toi, tes potes, tu les vois jouer avec toi, tu te dis, ouais, c'est des bons joueurs, ça c'est clair, mais tu te dis, j'aurais peut-être mérité une petite chance. Puis avec le recul, tu te dis, bah non, ils étaient meilleurs que moi, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Avec, recul avec le recul, avec
1: le recul maintenant. Mais
0: toi qui étais un garçon compétitif.
1: Oui, très compétitif. Tu aurait compétitif.
0: sûrement voulu avoir sa chance.
1: Oui, ça c'est sûr. Mais j'étais quand même dans un environnement où on jouait à un très bon niveau, bien encadré. Donc j'étais quand même heureux de, de vivre ce que je vivais déjà et, et d'avoir la chance d'être dans ce club-là. Parce qu'honnêtement, j'aime ce club, j'aime ce club-là.
0: Tu y a encore un, un sentiment maintenant, encore à date d'aujourd'hui.
1: Absolument. Puis euh, avec le Celtics, on a réussi à créer un voyage en France avec nos équipes de jeunes et on fait toujours un arrêt par mon club pour jouer contre les équipes de mon club parce que c'est important pour le, pour le Celtics et c'est important pour moi aussi de le faire.
0: J'aime ça. Donc, les dernières années que tu passes à ce club-là, parce que tu, tu restes jusqu'en senior.
1: Ouais, je reste jusqu'en senior. Euh, je commence à être éducateur là-bas okay. aussi. En fait, j'ai été éducateur en France là-bas, c'est le seul club que j'ai fait en tant qu'éducateur. Je joue jusqu'en senior, puis en senior, on est une très belle génération qui sort d'un très bon niveau U19, mais on dirait qu'on ne nous fait pas confiance quand on sort de, de, de U19 pour jouer en senior en équipe première. Donc l'équipe réserve joue à un bon niveau aussi, mais on, pas, on sent qu'on n'a pas la confiance de, des coachs qui étaient au-dessus, et malheureusement, on avait un coach en U19 qui nous faisait vraiment confiance et qui, lui, part à la fin de l'année U19. Donc, on a, on a quelque chose de brisé. Donc, euh, avec certains amis, on, on, nous, on a l'université aussi à 40 km de, de, de notre ville, de Beaune. Et donc, on décide d'aller jouer ailleurs pour ensuite revenir à un moment donné à Beaune. Mais on dirait que le parcours senior, ça a cassé une dynamique de, qu avait, que j'ai pu avoir que par rapport au foot en tant que joueur.
0: Est-ce que c'est comparable à si, justement, tu as une équipe U19-21 ici et qui veut faire le saut en semi-pro mais qui est dans le fond c'est tu proto déjà un staff puis une équipe c'est un peu cette situation là c'est
1: c'est un peu près ça on sort de en fait nous on sort de U19 et on rentre dans le, dans le circuit senior mm -hmm. mais on sent pas qu'on va avoir notre chance du tout donc euh, ça, ça nous pas ça nous frustre, oui ça nous frustre en fait parce qu'on estime qu'on on, on peut avoir cette chance là où on aurait on aurait eu les capacités pour faire quelque chose donc c'est compliqué euh, c'est compliqué mais moi ma mon moment de joueur il a été un peu euh, ça s'est un peu pas arrêté, mais la dynamique a changé quand je me suis fait les croisés. Puis on parle pas. Encore une fois, je veux pas ramener que j'aurais été pro si j'avais pas eu les croisés, c'est pas ça du tout. Mais on dirait que j'ai jamais été en mesure de revenir avec les capacités que j'avais. J'avais besoin, moi, d'être très bien physiquement pour m'épanouir sur un terrain.
0: Tu l'as eu, cette blessure-là
1: Je l'ai eu à 17 ans. Ok. 16-17 ans. Qu'est-ce qui se passe Sur un changement de direction, je veux faire un gelon, mon genou, il tourne, et puis euh, là tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça passe, donc là j'essaie de rejouer, mais ça retourne encore, donc là je pense que j'avais tout, tout arraché euh, mmh. à l'intérieur, et, euh, et puis moi ce qui, ce qui, ce qui a été compliqué, c'est que quand je vais voir le, le chirurgien, il me dit bah, « je peux pas t'opérer maintenant, t'as pas fini de grandir, donc là je dois attendre un an okay. avant de me faire opérer, donc là il y a un an qui passe où, où je dois me faire opérer, mais tu sais que tu rejoues pas tout de suite après l'opération, tu as quasiment encore un... On va dire, à, pour un niveau amateur, un hein, 8-9 mois facile. Donc, Merci. je sais que deux ans, je vais être arrêté. Donc, ça veut dire qu'entre 17 ans et 18 ans et demi, je suis arrêté. Donc et c'est là où je commence à être éducateur, parce que je ne me voyais pas ne pas être sur le terrain, en fait. Donc, euh, c'est donc là où ça tourne.
0: avant de croiser, tu n'es pas éducateur. Non. Tu ne touches pas à ça, rien. C'est la blessure qui a fait que...
1: Exactement. En fait, euh, je sais que je vais être blessé longtemps. Je sais que... Euh, l'année la, où je me fais pas opérer en fait je suis bien physiquement parce que je peux courir je peux faire des choses, je peux toucher au ballon mais dès que je fais des gros changements de direction c'est là où, où mon genou il, il, il part mmh. donc là mon coach il me dit tu peux pas rester on va dire sans contact avec le terrain t'aimes le foot il dit essaye d'être éducateur bah, implique-toi avec les jeunes puis au début je dis ouais pourquoi pas mais je suis pas, euh, je suis pas forcément hyper intéressé j'aime le foot, j'aime le jeu, j'aime comprendre ce qui se fait à l'entraînement mais je suis pas intéressé d'être avec des jeunes puis au fur et à mesure, je rentre là. Bah, en fait, je là-dedans. Puis finalement, bah après, c'était parti. C'était parti. Un coup, parti. Cœur. Un coup de cœur. Parce que
0: maintenant, on sait comment ça se termine. Ouais, exactement. Là-dedans, aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive pour rien en vie. Hein?
1: Non, 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 c'est ce que je me dis aussi avec le recul. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce que, bah, maintenant, c'est ça. Je vis de ma passion. Donc, euh...
0: Exact. Dans le fond, être éducateur, ça te permet à toi de trouver une alternative pour rester sur le terrain. Malgré la blessure.
1: Exactement. Et je suis en contact avec mon, mon groupe, euh, mon équipe, en fait. Mm -hmm. je, je reste à l'entraînement. Je, je vis la vie de groupe quand même avec eux. Mais j'ai ma compétition à moi, entre guillemets. J'ai quelque chose à moi qui fait que je suis avec les jeunes sur le terrain. J'ai les matchs le week-end. J'ai les tournois. Il me permet d'avoir... Parce que oui, effectivement, j'aime la compétition. C'est une est... réalité.
0: Est-ce que tu trouves ça difficile de commencer à, à sacrifier ton temps dans une équipe où tu ne joues pas? Parce que des fois, quand on commence à être éducateur, c'est un peu ça, c'est de comprendre que ton horaire de vie change parce que tu t'impliques dans une équipe, mais dans le fond, c'est pas toi qui joues. Euh,
1: non, pas du tout, parce qu'en fait, j'avais déjà toujours eu cette routine de dire « je m'entraîne et on joue le week-end mm ». -hmm. Puis nous, des fois, on jouait le week-end, on jouait à 10h30 à 3h de chez nous, il fallait partir à, je sais, à 6h le matin. Euh... 3h30 peut-être pas, mais 3h, enfin bref, il fallait partir. Le... J'avais déjà cette routine de dire, la semaine, on a quelque chose, le week-end, on, on allait on a, on a à la compétition. Donc justement, j'avais besoin de ça, de me dire, le week-end, j'ai... J'ai matché avec les jeunes que je coach Ça me faisait du bien, justement, de me dire que j'avais ce côté encore compétition. Et compétition, pour moi, qui n'est pas un mot, euh, parce que de là, on parle souvent, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais chez les jeunes, la compétition, on a le droit de compétitionner chez les jeunes et elle a le droit d'être saine, cette compétition.
0: On, a, on aura tout le temps d'en parler, tout le temps que tu veux. On en parlera, ça va me faire plaisir. Je suis très curieuse de savoir ton opinion, d'ailleurs, par rapport à ça. La première équipe que tu prends, mm -hmm. quel âge?
1: Euh, des tout petits, bah, des tout petits euh, à l'époque c'était des U9, U10 okay. à peu près.
0: Est-ce que tu l'apprends seul ou avec quelqu'un Non,
1: je suis avec quelqu'un, euh, bah, je suis accompagné de, du responsable de l'école de foot, je suis accompagné des éducateurs qui avaient un peu plus d'expérience, et que certains même me coachaient en tant qu'adjoint dans les équipes de jeunes, donc mm -hmm. c'était cool, mais j'apprends avec eux, je prends, je prends beaucoup de plaisir, en plus c'est des bons gars, donc... Euh, donc euh, j'apprends, euh, j'écoute, euh, puis je me fais plaisir quand même à, à commencer à donner des consignes, à donner des conseils. Donc non, intéressant.
0: Puis est-ce que tu réalises que, tu sais, quand tu donnes un conseil, là, puis que le conseil est appliqué, mm -hmm. puis qu'il y a de la réussite, est-ce que, est que tu le vis, ce moment-là, tu sais, ou que tu réalises que ce que tu dis, les conseils que tu donnes aux jeunes, mais que, ouais. que ça fonctionne?
1: Ben, je réalise à un moment donné que j'ai un impact sur les jeunes. Positif. Euh, pas forcément parce que... Mais quand ils sentent qu'il qu y a quelqu'un qui est, qui est là pour les... Bah, en fait, c'est ce ressenti de dire « je viens de te donner un conseil » et peut-être que tu ne l'as pas appliqué, mais tu as, as écouté, tu as mm -hmm. essayé de l'enregistrer, puis tu vois que tu peux avoir un impact à long terme, à moyen terme. et C'est là où je me dis « ah ouais, c'est quelque chose ». Et je, je me dis aussi « c'est pas facile d'être éducateur
0: ». Non, hein. c'est vrai qu'on le réalise, ça. On le réalise en se disant « ouais,
1: <rire> je comprends pourquoi mes coachs, des fois... Euh... » J'ai
0: donné la vie dure à quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire>
1: Non, je n'étais pas dur à coacher, mais moi, ouais, je comprends pourquoi des fois, des, le coach peut monter entre guillemets, un petit peu en pression et dire, OK, on se calme, on écoute, on, on est là pour travailler. Je comprends.
0: T'étais pas dur à coacher
1: Non, ben, je ne pense pas. Je pense pas. Car caractère, mais après, j'étais quand même à l'écoute des coachs. OK. J'espère.
0: Je... On posera des questions. Ouais, Est-ce bon. <rire> est que tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a suivi dans ton parcours d'éducateur Euh...
1: Oui, oui, ben, je me lance avec, euh, avec Mathieu Bordet. Je ne sais pas s'il si écoutera, mais... Euh, euh, avec qui je suis encore en contact et puis je commence à coacher. Et puis euh, j'ai la chance, je ne sais pas si on peut appeler un mentor, c'est un ami, on a joué ensemble, mais j'ai la chance, de, on a commencé ensemble, alors lui il a une trajectoire qui est assez incroyable, mais je, on a commencé à coacher, pas les mêmes équipes, mais on était dans le même club avec Ivan Damet, euh, qui a Cincinnati euh, en MLS et qui a été le plus jeune entraîneur de la MLS, mm -hmm. qui, qui j'ai la chance, je ne dirais pas que c'est un mentor, mais c'est un ami très proche, j'ai la chance d'échanger beaucoup avec lui. J'ai la chance qu'il soit très ouvert dans les discussions avec, euh, avec moi et que ça me permette d'avancer dans mon cursus. donc Il euh, donc y en a bien un que je dois citer en ce moment. C'est bah quand même assez fou comme parcours en disant qu'on a, on a commencé à coacher ensemble, on a joué ensemble, on s'est retrouvé au Québec, euh, pas ensemble, mais dans la même province. Puis lui, il fait son parcours est qui est assez fou, incroyable. Ouais. Mais on est très en contact, je, on s'écrit souvent, on parle souvent et c'est encore une fois, ce n'est pas un mentor, mais c'est quelqu'un qui est important pour moi dans mon cursus. Mais ce
0: oui, puis ces personnes-là avec qui tu es à l'aise à échanger sur des situations, sur ton apprentissage, mm -hmm. c'est tellement, euh, tellement valorisant. Là.
1: Ah Non, j'en ai, ai plusieurs, mais lui, lui c'est parce que le parcours, notre parcours est quand même assez atypique. Ça, quand
0: même. Vous pouvez peut-être vous, vous comprendre aussi sur ces ouais, ouais. différences. Après, ça, il est ça. dans
1: un monde totalement différent. Hein. Il, est, il est dans le monde vraiment de pro.
0: Hein. <rire> Parle-moi un peu de... Justement, du, du foot européen versus le foot québécois. Quelles que... sont les, les grandes différences que tu y vois? Là, parce que, tu sais, on a l'impression qu'en Europe, c'est ben, que beaucoup mieux. Peut-être parce qu'il y a plus de portes qui peuvent s'ouvrir. Peut-être parce que le rêve est plus facile. J'aimerais avoir ton opinion franche.
1: Franche, ouais, c'est pas, pas une question facile parce que on, on sent, je me sens bien au Québec. Euh, la culture foot en France est bien supérieure à ici on va dire, on vit foot, on respire foot, on mange foot, pour nous bah surtout en fait dans l'environnement où moi j'étais, j'ai l'impression d'avoir autour de moi, il n'y a que des gens qui, qui vivent de ça, mm -hmm. euh, bah, qui vivent de ça en termes de, de passion, pas forcément professionnellement. Maintenant, est-ce qu'il y, est qu y a plus de portes qui s'ouvrent en Europe par rapport à ici Pas du tout. En tant que joueur, tu as, as plus de, de possibilités pour arriver à un certain niveau. Maintenant, si je parle en tant qu'éducateur, euh, non. Je trouve qu'ici, il euh, y a une capacité à faire confiance à des gens euh, jeunes, euh, ouverts, euh, qui, ont, qui ont des compétences. Moi Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'à 29 ans, en France, je vivrais euh, du foot à temps plein. C'est ça
0: ma question en France, tu n'aurais jamais eu un poste d'été oxygène oxygène dans
1: le ben, foot Impossible. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ce n'est pas un reproche pour la France, mais il y a tellement de, de gens qui ont des expériences énormes euh, mm -hmm. que forcément, c est, c est... et qui restent à des postes très longtemps, que forcément, euh, euh, tu t as, t as moins de portes euh, potentielles qui s'ouvrent, surtout avec les missions aussi intéressantes qu'on a là, de développer beaucoup de choses. Euh, ça, c'est sûr que non, je ne serais pas là. où je, ben, je... En fait, moi, je ne l'ai pas destiné non plus, euh, à la fin de mes études, à, à continuer dans le foot. Euh, du moins à temps plein, ça c'est sûr. Je ne me serais pas orienté en France dans le foot à temps plein.
0: OK. Est-ce que tu fais euh, formation en France? Est-ce que tu touches un peu à, à, à justement à chercher, à augmenter tes connaissances en tant qu'éducateur? Oui,
1: exactement. On commence les formations en France euh, basiques, on va dire. Mais, mais je continue à coacher, mais je continue à avoir... À, 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 ben, en fait, mon objectif, comme je te disais, ce n'était pas forcément de, de finir dans le foot à, à temps plein. Mm -hmm. J'étais passionné. Je savais que ça serait toujours là dans... Euh, dans ma vie, puis je continuerai à être éducateur, mais, mais c'est surtout le diplôme universitaire qui m'intéressait. Et au départ, euh, finalement, quand je sors du bac en France, qu'on appelle bon, ben là, le diplôme je sais pas moi, de, pour rentrer à l'université, euh, je ne m'oriente pas euh, en fac de sport, je m'oriente dans un diplôme de gestion administrative et commerciale. Okay. Euh, et je me dis que le foot, ça restera, on va dire, un, un choix numéro 2 de vie professionnellement, mais le choix numéro 1 c'est d'être dans quelque chose, dans une branche peut-être plus... Euh, « normal », entre guillemets.
0: C'est drôle comment la vie tourne, Ouais
1: hein? Ouais, ouais, puis, ouais, puis on, pourra, on va pouvoir peut-être en parler mais pourquoi la vie, elle tourne, mais... Mais oui, c'est un parcours assez, assez atypique parce que je dois, pas, je dois pas être ici en ce moment, entre guillemets, là, si je fais mes choix normaux que j'aurais dû faire, là.
0: Euh, au Québec, évidemment, collégial, tu peux jouer au foot avec l'équipe de, de ton cégep. Ouais. Universitaire, tu peux jouer au foot avec l'équipe de ton université. Est-ce ouais. qu'il y a un équivalent en France Est-ce euh, que vous avez des réseaux, justement, collégial, a... universitaire
1: Collégial non, je peux pas dire que ça existe ou c'est très ce qu'on appelle l'UNSS, mais c'est pas très développé. Okay. Universitaire un petit peu plus, mais en France c'est les clubs, c'est les clubs qui qui dominent. Ben, qui dominent, qui qui sont la, la pierre angulaire de la formation, la pierre angulaire de du parcours du joueur. C'est tu rentres dans un club et après ben tu soit tu restes dans ce club-là, tu fais ton parcours ou tu grandis avec en changeant de club. Mais c'est le club, c'est le club qui décide de tout.
0: Et est-ce que tu penses que, considérant qu'ici en ayant les deux, il y a toujours des conflits, il y a toujours des complications. Est-ce que tu penses que peut-être que si c'était avec une mentalité plus européenne, on n'aurait pas ce problème-là
1: euh... Ou
0: est-ce qu'un est, est peut-être mieux que l'autre
1: Je ne sais pas si un est mieux que l'autre.
0: C'est opinion personnelle, ouais, hein? il n'y a, je sais, je sais. <rire> a pas de
1: mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, ça c'est sûr. Je dirais juste que c'est peut-être une des limites ici avec tous ces croisements de, de parcours euh, dans, dans le cursus du joueur. Qui peuvent être très positifs parce que les jeunes voient beaucoup de choses ou les athlètes voient beaucoup de choses, mais à un moment donné, ça, ça engendre beaucoup de problèmes d'un côté ou de l'autre. Mmh. Et souvent, on en oublie le joueur à l'intérieur de ça. Et chacun, chaque entité va tirer de son côté pour avoir le, pour avoir le meilleur côté, on va dire le meilleur, le meilleur du joueur, mais finalement, on ne pense jamais au joueur. On pense, on pense à notre intérêt du club ou l'intérêt. D'entités euh, scolaires ou d'autres, je sais pas. J'ai l'impression qu'on travaille pas en, co en corrélation pour le bien du joueur. Ça, c'est une réalité.
0: Ça, ça c'est le plus gros problème, dans le fond. Ouais, ouais. C'est pas tant le fait qu'on puisse faire les deux, c'est le fait qu'on n'est pas capable de trouver un, un juste milieu. Ouais, dans ce...
1: on n'est pas capable de s'arrimer pour que, encore une fois, le joueur il puisse s'épanouir et progresser. Mm -hmm. Je dis pas que c'est une réalité à 100%. Il y, y, y a des programmes qui arrivent à très bien le faire, mais dans la globalité, c'est mon ressenti, c'est juste mon opinion personnelle. Non,
0: non, je comprends. David Qu'est-ce qui fait que la vie t'oriente vers un parcours foot versus ton parcours de vie professionnelle euh, « normal », qu'on va dire en guillemets, parce que ouais. euh, je, tu sais, je comprends ce que tu veux dire par « normal », mais...
1: Ben en fait, c'est parce que, comme je disais, je pars sur un parcours universitaire plus normal, parce que je me dis, le sport... En fait, je me dis, puis les, les, ce qu'on entend dire, c'est que le sport, en France, c'est bouché. C'est dur d'être prof de sport, il y a beaucoup de monde, etc. Donc je me dis, ok, bon, on va partir dans quelque chose de plus classique. Donc en fait, euh, alors pour faire, comment faire court cette histoire Parce que c'est quand même long.
0: Non, non, vas-y. Mais,
1: euh, mais je finis mon, mon, mon diplôme universitaire, donc sur deux ans, qui est en gestion administrative et commerciale. Puis je décide de venir ici en vacances, euh, au Québec, pour euh, X raisons, mais je revois une personne avec qui j'ai joué en France, un ami avec qui j'ai joué en France, qui est un Québécois, qui, euh, qui est le grand Olivier Prudhomme, euh, pour ne pas le citer, qui, euh, qui est d'été à Saint-Lambert, et euh, on se revoit ici. Puis, euh, puis j'ai l'impression qu'il y, y a plein de... Le foot grandit et ça va vite, et j'ai l'impression qu'il y a plein d'opportunités. Moi, je continue à coacher, je continue mon diplôme, mais à ce moment-là, moi, quand je vis en vacances, je suis censé aller dans une école privée de commerce, des écoles... Euh, euh, des écoles pour, pour avoir un master en commerce dans, dans divers secteurs. Donc j'avais passé les concours, j'étais admis à certaines écoles. Puis je viens faire ce voyage-là, je parle à Ecoli, il montre un peu comment ça se passe le foot ici. Moi, je suis un passionné, quand même mon, le foot, c'est quand même ma passion, c'est ça qui nous fait vibrer. Mmh. là, je vois que ça grandit, je vois que c'est professionnel, les clubs. Puis, je me pose des questions, puis du coup, je me pose des questions. Puis à un moment donné, je dis juste, ah je vais venir, je vais tenter quelque chose. Euh, au moins sur une année, euh, voire euh, je rentre pas en école de commerce et je viens voir comment le foot ça, ça se passe ici. Donc euh, c'est grâce à Oli en fait, euh, est parce qu'on parce que on est, on est resté en contact et c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Il m'a présenté le Celtics notamment, il m'a présenté Alex, il m'a présenté le président. Et donc je décide de venir euh, bah, une année, une année où je, euh, où je, où je m'investis bénévolement dans le club. J'étudie un petit peu ici, mais vraiment au Celtics. Ouais, au Celtics. Okay mais j'étudie vraiment pour dire que j'étudie euh, et non, c'est ça, je m'investis bénévolement au club, je coach un peu. Finalement, au bout d'un an, je me dis, bon, je vais retourner en France finir mes études et puis je reviendrai, je reviendrai quand ce sera le temps de revenir vraiment. Et donc, euh, je retourne en France, je fais une année en, en licence management du sport à la fac de Lyon et entre temps, le club me fait un contrat à temps plein. Et puis là, je reviens à temps plein en 2015, je pense.
0: Est-ce que de voir Olivier d'été d'un club, quelqu'un que tu connais, mm -hmm. quelqu'un que, que tu es peut-être capable de te comparer avec lui, ça te fait réaliser qu'ici, tu étais capable de le faire versus en France que c'était impossible, ou bah, presque?
1: Ça me fait réaliser que de, un, ce que je faisais là dans mes stages ou euh, le diplôme universitaire, ça me plaisait, mais... Sans trop. Le, ma passion, c'est le foot. C'est ça le c Et là, j'arrive ici et je vois que tu peux vivre à temps plein du foot et qu'il y a plein de choses à faire. Et qu'un de tes potes, il est effectivement bah, à ce moment-là, lui, il travaille pour le Celtics. Il est DT adjoint. Et que tu peux travailler à temps plein dans le foot et que ça grandit, ça grandit et qu'il y a des moyens qui sont mis. Et que la vie ici est hyper intéressante. Après, j'arrive en plein été. Il fait beau, il fait chaud. J'avais <rire> euh, pas connu l'hiver. J'avais pas connu l'hiver. On en reparlera, ça aussi. Mais du coup, je me dis bah, « bah, je suis jeune, on va essayer quelque chose ». Donc, c'est là où, je, où, justement, je viens cette année-là.
0: Tu euh, toutes les personnes que j'ai reçues au jusqu'à maintenant sur le podcast, quand ils me parlent de cette décision euh, études, foot, euh, il y a tout le temps un peu euh, les parents qui mettaient une certaine euh, pression ou qui demandaient un certain encadrement. Ta famille, à toi, là, quand tu as décidé que tu prenais comme un an ici puis que tu mettais tout sur pause… Comment, ça le... Comment les gens ont réagi autour de toi
1: euh, Ouais, ouais c'est une bonne question. Bah, <rire> mon père, tranquille, lui, il dit il bah, n'y a pas de problème. Ou il ne montre pas que ça peut peut-être être... être euh, il ne sait pas trop où je m'en vais Ma mère, ce n'est pas facile. Hein. Les mamans, euh, donc elles, plus difficiles à accepter. Euh, surtout que j'allais bah, en école de commerce. Donc, c'était quand même un, un bon parcours qui, qui s'orientait vers moi. Euh, tu sais que si tu sortes d'une école de commerce... Tu vas avoir une bonne situation derrière, mm -hmm. normalement, à moins que tu fasses n'importe quoi. Donc, elle, plus difficile, mais ils comprennent. Ils comprennent et puis ils acceptent. Euh, et puis ils me laissent partir, honnêtement. Puis autour de moi, sinon, mes amis ils trouvent ça cool que je vive ça, mes sœurs aussi. Donc, euh... Mais
0: ils voient il que tu es passionné aussi. Ouais, ouais, non, ils le savaient. Ils
1: le savaient que ça. le foot. Euh, si je veux dire, les week-ends, je regarde 6-7 euh, matchs par week-end quand, quand j'ai rien d'autre à faire, entre guillemets.
0: Ça fait beaucoup de matchs. Ouais, hein.
1: ouais, ouais. Un peu trop, un peu trop. <rire>
0: ok, donc euh, parle-moi de ton arrivée officielle au Québec. Donc là, c'est te propose voilà, un contrat.
1: Là... Bon, donc là, ouais, c'est ça. Pendant un an où je finis mes études, je suis en contact avec Alex. On sait qu'il faut me faire revenir. Là, il y a toutes les choses d'immigration. Donc j'arrive avec un permis, ce qu'ils appellent « jeune professionnel » qui me permet d'être pendant deux ans euh, ici dans un permis fermé donc, euh, lié à mon employeur qui est le, qui est le Celtics. Et j'arrive euh, dans un club où euh, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été mises en place, mais qui a encore euh, des, 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 des grands axes d'amélioration potentiels. J'arrive comme DTA, mais sans trop de grosses missions, on va dire, stratégiques. Okay. Beaucoup plus de terrain, euh, gérer un peu le sport-études qu'on a... Bah, le sport-études, pardon. La concentration soccer qu'on a au club, euh, coacher... Euh, m'occuper de, de relancer un peu les camps l'été donc j'arrive dans des missions très opérationnelles de terrain bâtir des projets mais sans trop de stratégie derrière puis je le fais euh, je me fais plaisir, je m'amuse, ça se passe bien puis, puis au fur et à mesure ben, les, les missions elles sont de plus en plus stratégiques de plus en plus intéressantes on fait grandir beaucoup plus de projets puis on en est là aujourd'hui dans un club pour moi qui est quand même très structuré, avec euh, beaucoup d'employés, avec euh, un gros budget d'opération, beaucoup d'investissements pour continuer à, à grandir, on va dire.
0: C'est quoi les, les, les premiers points là, que tu remarques quand tu arrives, que tu dis, ah oh ouais, ça, c'est vraiment pas comme c'était chez moi à la maison. Euh,
1: c'est une bonne question. Es un bah, exemple, là, là... sur
0: le terrain, dans l'organisation, dans la manière de procéder, peut-être
1: <rire> C'est peut-être un, un détail tout bête, mais je vois arriver tous les petits 8 ou 9 avec leurs ballon. Parce que la, la, la règle au Celtic, c'est de U9 à U2. Là, on va changer, on va dire. Mais, mais avant, de U9 à U12, c'est que chacun amène son ballon, puis il doit être gonflé, puis chacun gère son ballon, alors que nous, on n'avait jamais connu ça. C'était chaque jeune, euh, on avait le matériel. Euh, ce que j'aime, bah, ce que je trouve drôle aussi, c'est en fait, c'est des détails qui me marquent. C'est euh, que les jeunes, ils avaient le numéro qu'ils voulaient. Nous, le, on amenait le jeu de maillots, puis tu avais des maillots de 1 à 13, et puis on distribuait les maillots avant le match. Puis là, le jeune, il arrive avec des maillots 85, 32, 36. <rire> Mais je trouve ça cool parce que ces sentiments d'appartenance, ils gardent leur matériel, mais mm -hmm. c'est des choses comme ça. Après, sur le terrain, euh, ce qui me choque positivement, c'est le niveau des filles, okay. euh, que que je me dis wow, les filles sont très fortes. Euh, moi, de ma... en fait, euh, le foot féminin en France est hyper hyper développé dans les dernières années. Mais moi, quand je pars de France, le foot féminin, il est vraiment à, au départ. Donc, euh, j'avais pas côtoyé de j'avais joué avec quelques filles qui étaient de qualité et qu'on a, on a pris beaucoup de plaisir à jouer avec ces filles-là et évoluer. Mais je n'avais pas, pas vu de vraies structures, entre guillemets, euh, ou ouais, de structures féminines complètes avec des, que des équipes de filles. c'était pas dans mon... Ben, je n'avais jamais vu ça, en fait. Donc là, j'arrive. Puis en plus, elles sont fortes. Elles sont fortes. Je les trouve avancées techniquement. Je les trouve dynamiques. Je les trouve euh, très, très, très agressives dans ce qu'elles font. C'est de vraies athlètes. Puis je suis impressionné. Maintenant, je suis impressionné par ça.
0: Est-ce que as déjà coaché des filles
1: Je commence avec des filles, si. Je commence ah oui avec... ah ouais, je commence avec... Euh, euh, on, on, on... Le club m'a mis dans les meilleures conditions. Il me donne euh, une équipe de petites filles. À l'époque, ce sont les 2003 filles, qui, certaines, maintenant, ben, je vous paie l'escu. C'est
0: exactement ce que j'allais ouais. dire. Je ne pas te donner ouais, Non, je sais, mais... je,
1: sais je, <rire> je sais, je les vois évoluer. Certaines qui ont signé des bourses aux États-Unis, bref. <rire> euh, et puis, il me donne... Euh... Le club me fait confiance. Il me donne les 96 filles, qui est sans doute la meilleure génération du club chez les filles, avec euh, Maude Leblanc, Marie-Ève, Bernard et compagnie. Donc, euh, donc euh, tout de suite, ça joue, là. ça joue. Donc, euh, je, prends je prends vraiment énormément de plaisir à, à coacher mes premières années avec ces groupes-là.
0: Compare-moi ça, là. coacher un groupe de filles versus coacher un groupe de gars.
1: C'est... Dans l'approche humaine, dans le management, euh, c'est pas, la... pas la même chose. Et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux ou l'autre qui est moins bien, mais je pense que c'est dans le management qu'il faut... Euh qu'il faut être capable de s'adapter et puis, euh, puis ça ça va je l'ai plutôt bien fait euh, à part euh, une fois où s'il y a des 96 qui vont m'écouter elles vont savoir de quoi je parle ou à Beauport je leur fais une réflexion elles, en, en rigolant elles, elles m'en veulent encore parce que euh, c'était une équipe euh, qui était qui est très compétitive et puis euh, très très performante qui a toujours été dans jouer à, avec Lake Shore à cette époque là le championnat canadien puis un match à Beauport euh, je leur dis « comment ça se passe ?» on, est, on, est, on joue pour le titre, je pense, puis là, on se fait vraiment à Beauport. Des fois, jouer à Beauport, c'est difficile, puis on perd 4-0 à la mi-temps, mais avec une équipe, nous, on a, on a quand même une équipe qui est très solide. Puis je leur dis « c'est avec cet état d'esprit-là que vous montrez sur le terrain, ne vous étonnez pas pourquoi vous terminez toujours deuxième. » Et là, elles m'en veulent encore quand je leur parle. Mais c'était pas, c'était pas. Je voulais juste les piquer un peu émotionnellement pour que quand elle retourne sur le terrain, en disant, je voulais en fait qu'elle m'en veuille un peu pour quand elle retourne sur le terrain. Mais quand elle m'en parle, elles, elles dit on n'oublie pas la phrase que tu nous as dit hein. ». Et ça, je pense qu'en termes de management, peut-être que je le referais pas. Et c'était pas méchant, c'était un, un petit pic positif pour les pour les sortir. Mais
0: c'est ça. Ça s'appelle dans un sens comme dans. Exactement.
1: Et ça n'avait pas marché, d'ailleurs. <rire> Et parce que je pense que là, je les avais vraiment énervés. Et si elle m'écoute euh, je m'excuse encore. Mais non, mais quand on en reparle, on en rigole. Parce que c'est parce que là où je me suis dit... Bah, pas là où je l'avais réalisé, mais dans le management, il faut être hyper précis avec ses mots. Et qu'en face de nous, on a des, des êtres humains. Et mm -hmm. qu'il faut être capable d'adapter le discours. Sans doute qu'avec des gars, ce discours-là, il serait passé. Avec d'autres équipes de filles peut-être aussi. Mais avec ce groupe-là il n'est pas passé. Donc, euh, c'est donc là où... C'est une des, des belles leçons de management que j'ai dû faire et adapter mon discours à chaque public que j'avais, en fait.
0: C'est ça, puis une leçon qu'après toi, tu peux garder en, en bagage pour t'aider pour tes ouais. années futures, tu sais. Non, non, totalement. Euh, tu l'as dit, tu es quelqu'un qui est compétitif. Oui. Fait qu'évidemment, t'aimes gagner, n'est-ce pas?
1: Bah ben, j'aime plus que gagner, j'aime performer.
0: OK. Est-ce que tu es déjà retrouvé à la tête d'une équipe qui n'est pas bonne?
1: Euh, pas bonne, c'est un terme... Bah, euh... en
0: difficulté, disons.
1: Euh... Ouh, ouais, oui et non. j'ai ne demande
0: pas de me dire qu'elle qu qu génération.
1: J'ai Ouais, <rire> non, non. J'ai eu la... Bah, en fait, c'était une équipe qui avait des qualités, mais qui avait des problèmes externes, notamment, euh, notamment les parents. Okay. Et qui ça amenait des, des performances négatives, un état d'esprit, on va dire, dans le groupe qui était compliqué. Euh, Est-ce qu'il y avait de la qualité sur le terrain? Oui, mais tout ce qu'ils faisaient autour faisait qu'ils euh, n'arrivaient plus à être performants sur le terrain. Donc ça, c'est peut-être le moment le plus compliqué ouais, que j'ai eu, mais sinon j'ai eu la chance d'avoir, entre guillemets, des, des générations euh, compétitives et d'avoir euh, un environnement autour très très sain. Okay. Honnêtement, je suis chanceux.
0: J'aurais été curieuse de te voir dans un groupe qui est en difficulté.
1: Euh, ouais. Tu ouais.
0: aurais cherché des solutions, oui, mais oui, évidemment, oui. mais ce que je veux dire, c'est que le compétitif en toi... Euh, doit oui pour avoir cette réussite-là. Bien... Je l'ai
1: eu, en fait. Je l'ai eu. Ouais. L'année, euh, la première année... Mais c'est un bon groupe. C'est un bon groupe. Mais l'année avec les 2004 féminins, il y a quoi, deux ans En première année, il y a eu 3A où euh, on perd notre gardienne sur blessure pendant 4-5 mois. On a beaucoup de blessures. A... C'est compliqué. Mais euh, moi, c'est pas forcément... Le... Comme je disais, c'est pas gagner qui m'importe. C'est d'être capable d'être performant, et de, 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 de livrer quelque chose sur le terrain et d'avoir un investissement qui va avec. Et ces filles-là, on a joué le maintien jusqu'à la dernière journée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir durant cette année-là parce qu'à l'entraînement, elles étaient là, parce qu'elles voulaient bosser, parce qu'elles étaient à l'écoute du projet de jeu, etc. Donc, euh, donc moi, c'est surtout la, la nonchalance qui, me, qui, qui mérite, on va dire, de venir pour pourquoi je suis là. Non, mmh. c'est vraiment... Peu importe... Peut-être qu'on va perdre, mais ce n'est pas grave. Si on a été performant dans l'approche qu'on a eu dans l'investissement, dans le travail, toute la semaine, moi, ça ne me dérange pas. C'est plus ça, en fait.
0: Comment tu qualifies une équipe de performante
1: C'est une équipe qui investit. C'est une équipe qui veut aller chercher un cran plus haut en termes de, en termes de, de, de progression individuelle, progression collective. Euh, C'est une équipe qui fait preuve de caractère, euh, dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui est régulière, on va dire, dans, dans, dans l'investissement global, on va dire. Et gagner, forcément, oui, à un moment donné. Euh... Non, mais il faut, il faut... On va pas se cacher, on aime gagner. On
0: aime mais
1: euh, il mais n'y a pas que ça, surtout chez, surtout chez les jeunes. Mais euh, j'ai besoin quand même d'avoir un environnement de compétition. Ça, c'est sûr. Savoir que le week-end, on... on va jouer pour quelque chose quand même. Pas forcément, encore une fois, pour, le... pour un classement à proprement dit, mais qui est une opposition qui nous permette de mettre en... Une application de ce qu'on a vu la semaine, ça c'est sûr.
0: Okay. C'est
1: pour ça que c'est dur en ce moment.
0: Non, <rire> clairement, les Zooms, hein, on... c'est <rire> une alternative, mais on commence tout à être un petit peu tanné. <rire> Exactement. Comment ça se passe le... dans le fond, le... la progression Le fait que tu ton... es en DTA
1: euh, Ouais, bon, en fait, j'ai des missions qui grossissent au fur et à mesure, et comme je disais, qui sont de plus en plus stratégiques. Euh, je gère la concentration soccer au club. Donc, euh, la relation avec les parents, avec les écoles, même si je suis aidé aussi par le DG là-dessus. Euh, J'ai des projets beaucoup plus spéciaux comme euh, euh, re refondre, on va dire, tous les, tout l'organisation le, le, des camps pour en faire des camps beaucoup plus orientés, élite performance, euh, Donc, on va dire que ce n'est pas forcément le titre qui change, mais c'est plus mes missions. Des projets spéciaux comme... Euh, euh, comme euh, le projet France ou les relations qu'on mmh. a avec les clubs extérieurs ou les, ou les académies qu'on a bah, les, li les liens qu'on tisse avec euh, l'étranger ça aussi puis là bah, dernièrement c'est beaucoup plus notamment pour la reconnaissance des clubs euh, la méthodologie qu'on va, euh, qu va utiliser euh, la formation des entraîneurs donc j ai, j ai un maintenant je te dirais que euh, j'ai plus que la PLSQ on va dire comme terrain à proprement dit après c'est de la supervision formation euh, vraiment stratégique, euh, aller voir les équipes, mais être un petit peu plus éloigné du banc, à proprement dit, et du terrain, même si je, je suis toujours sur le terrain, mais c'est pas moi qui intervins tout de suite en première ligne, on va dire, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tes formations en marketing t'aident à gérer ces trucs-là? Est-ce que, est -ce que tu peux reconnaître des fois des trucs que tu as vus en cours, que tu peux amener ouais. après dans, bah, oui, oui. dans ton rôle de...
1: Oui, ouais, notamment dans la, dans, la, dans la création de budget, euh, mm -hmm. planifier des, des, des événements, planifier des, des projets, euh, donc dans la gestion de projets, ça c'est clair. Donc oui, forcément, forcément j'ai des cours universitaires et surtout ma, ma licence en management du sport euh, à Lyon qui m'aide euh, pas mal dans la, dans la, dans la réalisation de projets. Puis même dans le côté management, aussi relations humaines, ça c'est sûr.
0: Ça ressemble à quoi cette licence-là Qu'est-ce qui est
1: euh, bah, management du sport, en gros, c'est euh, comment gérer des organisations sportives, tout simplement. Donc okay. c'est du management orienté sur, sur les organisations sportives, euh, euh, comment développer une, orga une organisation sportive, donc être un manager d'organisation sportive.
0: Ok. Euh, Parle-moi de projet PLSQ, ouais? qui euh, ben, est, je vais dire nouveau, parce que euh, ça a été créé malheureusement dans cette année Covid, où, euh, où on aurait espéré peut-être une meilleure saison, une meilleure première saison. Ça fait que comment ça s'est… Euh, tu les discussions se dirigent comment Parce que vous aviez un senior 3 qui faisait bien mm -hmm. euh, au Celtics, qui avait des bons résultats, championnat canadien. Mm -hmm. Fait que parle un peu de, de ce déroulement-là.
1: Euh, oui, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, on a toujours eu quand même un, un projet senior qui était, du moins depuis que je suis arrivé, même les années d'avant, qui était solide. Euh, même un projet U21, parce qu'on a une génération U21 qui a poursuivi en senior et qui a été quand même quatre fois championne. Donc, était... donc on avait quand même un noyau de joueurs de chez nous qui était sur les 95, 96, 97, 98, qui était solide. Euh... Mais on trouvait que le projet s'essoufflait. En fait, on, av on avait voulu rentrer en PLSQ en 2000, euh, 2014, je pense, ou 2015. Okay. Mais euh, le président, il avait dit non, parce que lui, ce qu'il ne voulait pas, c'était soutenir un projet tout seul il avait besoin de, de beaucoup plus de, 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 de compétences humaines autour de lui pour le gérer à ce moment-là on n'avait pas trouvé les ressources humaines et même financières peut-être pour aller euh, pour aller mettre ce projet-là on va dire sur pied qui soit cohérent donc on continue dans le projet senior qui finalement est un projet intéressant et comme tu dis on euh, le graal on fait un, un championnat canadien 2017 avec une équipe qui sort que du 21 mm -hmm. donc ça c'était quand même bien mais au fur et à mesure on trouvait que le projet s'essoufflait on trouvait que c'était dur d'aller chercher la motivation chez nos joueurs qui avaient 23, 24 ans, qui commençaient à travailler, euh, que on n'arrivait pas à, à comment dire à orienter le projet club autour de cette équipe-là dans, dans le niveau sentiment d'appartenance, parce que et notamment moi je poussais sur ça de dire que ton équipe première doit être ton équipe fanion doit être représentative de ton club et qui doit avoir du monde qui viennent la voir le week-end. Et finalement, on n'avait personne qui venait voir les Seigneurs 3 ou la famille des joueurs, mais on n'avait pas les jeunes ou très rarement. Et on trouve que ça s'essouffle et on se dit de toute façon, dans, dans la structure où on est, dans comment on veut grandir, dans ce qu'on veut être dans le soccer québécois, il faut absolument qu'on donne le haut de la pyramide à nos jeunes. Et là, on, on, on s'est repenché sur le projet et puis on s'est dit « Ok, on, on y va, on, a pu, on arrête de reculer ». Le président a vu qu'autour de lui, il y avait des gens qui pouvaient pousser le projet. Et on est parti là-dessus, on est parti là-dessus.
0: Parce que dans le fond, c'est ça aussi, autant pour euh, tes générations qui sont impliquées, à qui tu veux offrir quelque chose de nouveau, c'est aussi pour tes jeunes, pour leur donner peut-être un objectif ou une image à s'identifier. C'est
1: exactement ça. C'était l'image à, à s'identifier, les joueurs à s'identifier. Et c'est de dire que euh, dans comment on oriente, dans le pourquoi, c'était aussi euh, de dire que quand tu rentres dans le club le U4, admettons, j'exagère là, mais le, le, le plus jeune, il rentre en U4, mais il sait qu'il pourra sortir en senior PLSQ semi-pro, et puis les meilleurs d'entre eux, ils sortiront, ils iront au club de foot de Montréal, ils iront en Europe, peu importe, et ceux qui ne veulent pas faire ça, ils auront d'autres programmes pour s'épanouir, mmh. mais... Qu'on sache pourquoi on forme des joueurs en fait aussi, et à l'intérieur du club. Alors il y a d'autres aspects qui sont encore plus poussés sur l'intégration dans la communauté, former des, des personnes, on va dire humainement responsables. Mm -hmm. Mais sportivement, il fallait qu'on soit capable de se dire notre jeune, on lui offre ça, et on est en train de, de tranquillement cheminer vers ça, positivement, là, vraiment.
0: Ok. Est-ce que c'est un choix sûr au moment où le projet est lancé, que c'est toi qui es à la tête de l'équipe
1: euh, Oui. Ouais, le président, décidé... président était venu me voir en me disant euh, euh, c'est toi qui prendras l'équipe. Euh, parce qu'on savait bah, Yannick Arretel qui est entraîneur des seniors, euh, et, puis, euh, et puis il m'a dit bah, c'est toi qui prendras l'équipe parce qu'on pense que nous on, a on veut que ça soit toi et on pense que toi tu as besoin aussi d'avoir un projet comme ça euh, pour continuer à pas à, à m'épanouir parce que je me sens bien dans le club mais j'ai besoin de, de sentir que je continue à grandir et que ça je continue d'apprendre exactement. Aussi un peu. Puis euh, est-ce
0: puis... que es tu es d'accord au moment où on te le propose?
1: Ah bah oui, oui. Non, mais moi, c'est ce que je veux. C'était ce que je voulais. c'était En fait, je veux, je veux coacher au plus haut niveau possible, euh, sans être arrogant ou quoi, mais c est, c est, je, veux, je veux pas me fixer de limite Puis la première, euh, en termes de club, le plus haut niveau possible, c'était la PLSQ. Donc, euh, donc oui, moi, je voulais absolument ce challenge aussi. Et donc quand Tom me propose, bah forcément, je suis fier et puis j'ai hâte de commencer directement.
0: Parfait. Comment on le commence, ce projet-là parce que, tu sais, oui, tu as ton noyau de joueurs, tu sais que tu as un bon bassin pour cette catégorie-là au club. C'est quoi les premières étapes où on te dit « Ok, David, l'année prochaine, équipe PLSQ, comment tu gères ça?
1: Ben, » En fait, déjà, on pense même pas à l'équipe, parce que le projet est plus large. On s'assoit avec le comité, puis on dit « Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre projet? » projet fédérateur, projet, euh, projet orienté sur la communauté donc là on bâtit un peu les grandes lignes du projet billet de saison, comment on s'oriente, qui fait quoi euh, que, comment on gère la communication, donc c'est plus au départ un projet global et moi le président m'avait dit par contre je veux que tu sois impliqué là-dedans aussi parce que je veux pas y aller tout seul euh, entre guillemets et il savait très bien que moi je voulais que ça soit un projet identitaire aussi donc mm -hmm. j'étais prêt à, à, à aider dans cette démarche là et à donner nos idées donc euh, on part là-dessus après on part sur l'effectif effectivement sur comment on va rentrer dans ce championnat là qui qui est quand même un championnat relevé. Et, et peu importe ce qu'on dise, il y a une différence pour moi entre euh, la globalité du championnat 3 et la PLSQ. Oui, il y a certaines équipes de 3 qui peuvent s'en sortir en PLSQ, mais il y a quand même une différence pour moi entre les équipes. Faut il faut qu'il y en ait une. Euh, heureusement, non, Exactement. Le problème, hein. Non, non, c'est clair. Donc la première chose, je me dis, bah, déjà, il faut que j'ai un staff. Parce que si tu vas pas en PLSQ. Et, et nous, on a dit, on veut donner le meilleur produit possible à nos joueurs. On veut qu'ils se sentent vraiment professionnels dans un environnement amateur et pour moi ça c'est important et pour nous au club de se dire que peu importe le niveau de professionnalisme c'est pas le niveau où tu joues c'est ce que nous on va mettre dedans donc moi j'ai cherché un staff qui allait me suivre un peu dans ces idées là et qui était prêt à, à quand on est une heure et demie sur le terrain c'est pas une heure et demie sur le terrain c'est peut-être trois heures parce qu'on va rester après on va être là avant euh, s'il y a des joueurs qui veulent on va être là pour les joueurs on va... bon, donc là je construis mon staff et je m'entoure que des gens de confiance que des gens et le...
0: ça c'était ta mentalité, toi, tu avais besoin de gens qui étaient capables de comprendre ça, puis d'embarquer dans le bateau.
1: Exact. J'avais besoin de quelqu'un qui ne se dise pas euh, « ça va être quoi mon, mon salaire d'entraîneur adjoint de la PLSQ ». Il, il peut se poser cette question-là, mm -hmm. mais c'est logique. Mais j'avais besoin, moi, quand j'allais voir les gens avec qui je voulais travailler, c'était de dire « on ne parle pas d'argent pour l'instant, on parle d'investissement et de projet ». Et, euh, et je l'ai trouvé euh, c'était des gens de confiance qui travaillaient au club et dont un et une autre personne Marc-Antoine qu'on est, bah, qu est allé chercher mais qu'on a vu que ça devait être quelqu'un qui pouvait rentrer dans cet état d'esprit là qui était à Saint-Hyacinthe avec lui 21 donc on a construit notre staff euh, je me suis entouré encore une fois de personnes en qui j'ai confiance à 100% parce que c'était important. Mmh. Et puis après on a dit bon c'est quoi nos joueurs <rire> C'est une réalité et qu'est-ce qu qu qu'on veut Donc là on regarde un peu le noyau de joueurs qu'on a et on se dit ok on a quand même des joueurs qui sont intéressants au club et sur lesquels on veut s'appuyer parce que c'est un projet identitaire et c'est des joueurs qui ont gagné en 3, qui ont gagné chez les jeunes. Donc on, on pense qu'ils ont le niveau mmh. euh, donc on s'appuie sur ces joueurs là et on se dit mais on peut pas s'arrêter là dedans et il faut qu'on voit des joueurs de l'extérieur. Euh, donc là on, on regarde autour de nous on sait qu'on a une règle qu'on a le droit de recruter que deux joueurs qui viennent de, de club PLSQ pour la première année donc ça limite quand même les choix donc là on fait vite nos choix sur des, sur des profils sportifs mais humains dont, dont un gars comme Claude euh, qu'on estimait que c'était le bon moment pour qu'il nous rejoigne au club euh, et puis après bah, on a la chance d'avoir de bonnes relations avec Trois-Rivières parce que nous, il y a beaucoup de joueurs celtics qui sont allés là-bas, mm -hmm. et euh, qui a une relation, euh, s'il y a bien un éducateur enfin, ou un entraîneur dans le réseau universitaire avec qui euh, j'échange le plus, c'est Shani, et puis on, a, on avait Dave, Dave Lanou qui est un Celtics et qui était aussi, qui était aussi impliqué avec les, les Patriotes, puis qui me dit, bah écoute, on a deux Français euh, costauds, bah, très forts, euh, tu veux que je leur parle de la que Je dis, bah parle-en, donc c'est là où on a réussi à avoir Guillaume et puis Corentin, euh, qui sont pour nous des éléments Deux très, très importants. De
0: très bons ajouts.
1: De très bons ajouts. Donc, et puis après, on construit avec des, des joueurs qui ont déjà joué en PLSQ mais qui avaient arrêté. On, on, donc on, on leur explique le projet, ça leur redonne envie euh, de, de jouer, des, des, des joueurs qui, tu sais, ça a un peu revanchard. Puis on se retrouve avec un effectif intéressant des jeunes, des moins jeunes, des Celtics, des pas Celtics. Euh, mais le noyau est quand même là. Le noyau est quand même là. Le... Ce qui
0: m'amène à ma prochaine question. Oui. Justement, tu as un groupe qui a réussi, euh, que ce soit 21 enseignants, qui a réussi à faire sa marque au club. Quand tu te retrouves au projet PLSQ, euh, sachant que tu veux faire des ajouts, évidemment, mm -hmm. tu ne vas pas tous les prendre dans le groupe, on est d'accord. Oui. Est-ce que tu t'es retrouvé à la situation face à la situation, à devoir dire à un gars qui est super impliqué, mais qui ne fit pas dans ce que tu recherches, de lui dire comme malheureusement, la PLSQ, ça fonctionnera pas?
1: Des anciens Celtics tu parles? Ouais. Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant... Euh, on a fait comprendre à certains qu'il euh, y avait une équipe entre guillemets le week-end qui allait jouer semi-pro une équipe qui allait jouer réserve mmh. et que l'investissement qu'on allait demander elle être important et que certains joueurs au départ sur ce qu'on voyait on pensait que oui effectivement il y aurait peut-être plus une ouverture sur l'équipe sur réserve que sur le semi-pro mais de sortir un joueur Celtics qui avait été impliqué dans les projets des dernières années on l'a pas fait okay. on l'a pas fait parce que c'est des dégâts de confiance puis on savait euh... et, et ce en fait qui n'ont pas continué l'aventure la, on va dire, c'est eux-mêmes qui sont euh, pas sortis tout seuls mais qui ont dit pour moi c'est trop d'investissement par rapport à ma situation mmh. euh, personnelle professionnelle donc Et je préfère c'est vrai que c'est de l'investissement eh oui. dans le fond bah, en fait oui, c'est un gros investissement mmh. c'est un gros investissement ils sont, ils sont, ils, on appelle ça un championnat semi-pro mais ils sont amateurs, mmh. ils jouent à un bon niveau euh, la compétition est intéressante mais c'est des amateurs on n'a pas, nous à Saint-Jean il n'y avait aucun joueur qui était payé on donnait des conditions intéressantes à des joueurs pour qu'ils puissent travailler, pour qu'on les aide au niveau du, du logement. Euh, mais il n'y a pas de joueurs qui touchent de l'argent, nous, à Saint-Jean. Donc, moi, la seule façon que je peux vendre mon projet, c'est de, de leur expliquer qu'on va avoir du plaisir sur le terrain à s'entraîner, qu'on va mettre un projet de jeu qu'on espère agréable et qu'il va y avoir du monde qui va, voir, qui va venir les voir dans les estrades le week-end. Mm
0: -hmm.
1: Puis après, j'ai une pandémie qui tombe, puis là, on ne sait plus ce qui va se passer. Ouais, ouais.
0: Là, ça a été un petit peu plus compliqué. Il peut y avoir des matchs quand même, puis honnêtement... Euh, tu sais, vous avez eu des gens dans les estrades, t'as quand même, tu sais, je sais que c'était peut-être pas au-delà des attentes de ce que tu voulais initialement, ouais. mais tu as quand même réussi à commencer à bâtir quelque chose au club.
1: Non, pour nous, c'est une première année réussie, parce que aujourd'hui, nous, la ville nous dit à une semaine du premier match de contre Blainville, on a la chance de recevoir Blainville au match virtuel, elle nous dit « vous pouvez pas avoir de spectateurs ». Déjà qu'on avait dit on n'aurait pas de cantine, alors que ça devait être un gros, une grosse source de revenus, parce mm -hmm. qu'on savait que les gens... À Saint-Jean, c'est quand même une ville où il y a une communauté très forte, dans le sens où euh, pour les géants de Saint-Jean, l'équipe de football, il y a 1000 personnes à chaque match. Donc on s'est dit si on vend notre projet semi-pro soccer, il va y avoir du monde qui va venir voir. Donc nous, à une semaine, on nous dit, il y a déjà, vous n'aurez pas de cantine, et vous n'aurez pas un spectateur. Puis finalement, ils nous rappellent après, ils nous disent, euh, par rapport à comment on est organisé le Stade Alphonse-Jardin, qui est un gros complexe quand même, on peut mettre 250 personnes.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'espace, justement, dans exact. Les,
1: les gradins. Là. Et eux, eux, ils estiment, la ville, que nous, 250, vous avez le droit. Donc, on a la chance de faire entrer une ouverture de 250, et on est 250. Donc, ce qui est quand même positif, on a joué tous les matchs à domicile euh, avec 250 personnes, à part le un match le dimanche contre fabrose où il pleuvait à sceaux. So. Mais sinon, euh, on voit que les gens répondent présents, euh, ils fumigènent au premier match... Euh, il euh, y a les jeunes qui sont là. Avec leur maillot. Avec leur maillot. C'est le ça, c'est le
0: sentiment d'appartenance. Et puis,
1: puis on, reçoit des, on fait des préventes parce qu'on sait que sinon on va avoir trop de monde à la porte et on ne pourra pas gérer ça. Donc on fait des préventes, mais des gens nous appellent, est-ce qu'il y a moyen de rentrer Donc on se dit, il y a quelque chose qui vient de se passer malgré la pandémie. Donc on, on, nous, pour nous, c'est une année réussie. En plus, sur le terrain, on, on fait des choses quand même qui sont plutôt pas mal mm -hmm. en termes de résultats. Euh, donc la première année, pour nous, elle est quand même... Peu importe Covid ou pas, c'est une année réussie. Maintenant, on arrête à, à celle-ci.
0: Oui. Tu l'as dit tantôt, il y a équipe première et équipe réserve. Mm -hmm. Comment tu euh, comment tu gères la saison à te dire, OK, ben évidemment, tu as un staff pour les deux équipes ou tu sais déjà que tu vas en promener quelques-uns? Est-ce qu'un gars qui est pas bon à un match descend dans l'équipe réserve le match d'après? Comment tu gères ça? Euh,
1: ben, nous, ce qu'on voulait, c'était créer une concurrence saine okay. entre les joueurs. Donc, on Saine, part... c'est important comme on. Ouais. Puis, puis la concurrence saine, mais euh, ce que je veux dire là, peut-être qu'il euh, y a des joueurs qui ne l'ont pas ressenti comme ça. Puis c'est logique parce qu'on ne peut pas avoir 100% de, de satisfaction à la fin. Mm -hmm. Mais ce qu'on a essayé de mettre le plus en place possible, c'est de dire, on essaie de créer un contexte où tout le monde s'entraînait ensemble. On avait trois entraînements semaine, qu'il y avait un entraînement où tout le monde était ensemble, et deux autres où on séparait les groupes, mais la séparation, on va dire, était annoncée euh, à l'entraînement. Euh, et qu'après, c'était par rapport aux performances. Donc Ça veut dire qu'on n'a jamais catalogué des joueurs PLSQ ou des joueurs PLSQ réserve. On a toujours essayé de dire, si tu mérites, tu vas monter. Euh, ça, ça, ça a été fait pour certains. Non, forcément, d'autres, comme je disais, n'ont pas eu ce ressenti-là. Et, et, et Après, avec des vraies discussions franches qu'on a eues en post-saison, on dit, je, je, pense, je pense avoir mérité ou je pensais avoir mérité de monter et je ne suis jamais monté. Donc là, on discute. Mais c'était vraiment dans notre état d'esprit d'essayer de rester le plus objectif possible
0: mmh. euh,
1: par rapport aux performances pour jouer soit PLSQ semi-pro ou soit PLSQ réserve. Je pense que globalement pour nous le staff ça a été une réussite, maintenant il y a des ajustements à faire dans la formule et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce qui est normal, ce qui est normal non, non, ce qui est normal, mais je pense que une des plus belles réussites pour nous c'est de se dire euh, alors à part les 15 derniers jours où là, la Covid elle est rentrée, il euh, y a eu des cas euh, dans les équipes de PLSQ où c'était plus compliqué, avec euh, les cas contacts en université, donc là c'était plus compliqué. Mais,
0: mais oui, on n'a même pas pu jouer notre match retour. C'est vrai, le match
1: retour à Longueuil annulé alors qu'on est tous au stade. Heureusement que, un... Heureusement que c'était un derby à 20 minutes l'un de l'autre, parce que ça aurait été compliqué. <rire> mais une des plus belles réussites, c'est de se dire sur un groupe je sais pas moi, de 36 joueurs, on avait en moyenne 30-31 joueurs à l'entraînement sur... Euh, de juin, ju ben, fin juin, juillet, et puis jusqu'à la, jusqu la, jusqu la fin août, en fait, parce que c'est en septembre où ça a un peu déraillé. Donc, cette, cette, euh, cette capacité des joueurs à venir s'entraîner, ça a été, ça a été, ça a été un, important. Ce
0: qui est remarquable, parce que c'est compliqué des fois de garder cet engouement-là tout au long d'une saison.
1: Exact, exact. Euh, je, je pense que ben, les joueurs ressentaient que ce qu'on faisait à l'entraînement, c'était par rapport à un projet bien défini. Mm -hmm. Encore une fois, à, à peaufiner, à, à perfectionner, Donc, ce qui donnait envie de, aux joueurs peut-être de venir s'entraîner. Et, et oui, ouais, non, ça c'est une belle réussite. Maintenant, il y a eu des, y a des choses, encore une fois, à améliorer, à peaufiner, ça on le sait.
0: Comment, euh, comment David Sauvry, l'éducateur, a grandi dans cette première saison de PLSQ
1: C'est une, une bonne question. Euh, en fait, la, la pire question à se poser, ça aurait été de se dire, puis je me la suis posée finalement, mais après, je, je me suis dit, ça ne sert à rien de se poser cette question-là, de se dire, ah, j'ai 29 ans, puis en face de moi, en fait, je vais avoir des, des, des gens qui sont, qui sont parfois mes amis aussi, mm -hmm. que je connais depuis longtemps, que j'ai une relation, euh, C'est pas comme avec un jeune du 15 qu'on a une relation très, on va dire, proche, mais éducateur-joueur, il y avait quand même une relation plus, plus perso personnelle avec certains. Donc là, c'était de se dire, c'est pas grave, on fait, on fait la part des choses, je suis sur le terrain, je leur explique le projet. Une des phrases que, que, que Johan m'a dit aussi, puis qu'on échange beaucoup, il m'a dit « Les joueurs, c'est important de ne pas considérer les joueurs comme tes euh, employés, on va dire. C'est d'avoir une relation de collègue à collègue. Moi, j'ai un pouvoir décisionnaire à la fin de dire qui joue, on va dire, mais on est ensemble. On est dans le même projet. Donc mmh. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux joueurs tout de suite, c'est que je ne suis pas là pour... Euh, euh, pour avoir cette relation de, on va dire, euh, patron à, à employé, cette relation de dire, on est collègues, on travaille dans le même objectif, voici les objectifs, ça, 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 mais le week-end, j'ai des décisions à prendre, de qui va jouer, qui ne va pas jouer, qui va rentrer, qui ne rentrera pas. Mais la semaine d'après, on repart sur un nouveau cycle. Donc euh, c'était vraiment de leur faire comprendre ça, puis je pense que euh, le relationnel qu'on a eu avec les joueurs était hyper intéressant, beaucoup d'échanges. Euh, donc... Euh, je me suis, suis c'est ça, c'est vraiment ce, ce côté managérial-là a, a changé. Après, sur le terrain, avec le staff, on avait des convictions. Euh, on a encore des convictions. Donc ça, c'est une fois qu'on est dans l'entraînement, c'est parti. Mais c'est le côté management, vraiment, que, que je suis passé de éducateur à entraîneur, si on peut dire.
0: Je comprends. Puis je pense que cette, euh, cette ouverture-là à la discussion, d'être capable de toi expliquer ce que tu penses puis d'être capable d'écouter ce que les gens ont à dire puis de tu sais ça, ça crée un environnement de respect aussi
1: bah ben, j'espère c'était ça je c'était ça oui. <rire> c'était ça honnêtement je pense que je pense que oui puis tu peux pas es, c'est pas comme en, avec des U14 où forcément ils ont le droit, bah, ils doivent te donner leurs idées, ils doivent t'expliquer, euh, donner leurs ressentis, mais là, on est face à des, à des joueurs seniors qui, qui ont un ressenti hyper intéressant, même s'ils sont jeunes. C'est surprendre le cas de Guillaume, il a vécu les centres de formation, il a, il a touché à, à s'entraîner avec de la Ligue 1. Donc, j'ai besoin de lui demander ce qu'il ressent de l'entraînement, comment il l'a ressenti, lui, pour savoir si on est dans ce qu'on voulait, nous. Euh, et, et à contrario, j'ai besoin d'aller voir le petit jeune de 18 ans qu'on vient de faire monter et lui dire comment toi, tu te sens dans ce groupe-là. Parce que ça m'intéresse de savoir c'est quoi leur, leur état d'esprit, comment ils ont ressenti l'entraînement. Et ça ne veut pas dire que le jour où je ne suis pas d'accord avec, euh, avec, euh, avec Guillaume ou avec Noah ou les, les cadres, quand je suis pas d'accord avec eux, je leur dis aussi. Mmh. Mais, mais... J'aime avoir leur ressenti sur, les, sur, les, sur les, les problématiques du groupe parce que si on est capable d'aller dans, dans la même direction dans un projet, on, entre guillemets, on va aller à la guerre pour ce projet tous ensemble.
0: Absolument. Euh, année 2020 terminée. Mm -hmm. On se retrouve face à 2021 en espérant qu'il y ait une saison euh, complète. J'espère. Comment euh, tu abordes cette saison-là avec tes gars fait que euh, premièrement, je veux faire la parenthèse que vous avez ajouté un nouveau membre à votre staff, qui est Louane pour l'analyse ouais, vidéo, ouais. qui est quand même un, un très bon ajout, je pense.
1: Bah, ben, la, la première chose c'était de se dire, nous, on a fait un état des lieux le staff, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer nous dans notre fonctionnement interne. Donc, c'était d'être encore encore plus précis dans, dans ce qu'elles ce qu étaient les tâches du staff, qu'est-ce qu'on veut, qui doit faire quoi. Euh, là, on est on, bah, on est, dans les derniers mois, on a revu aussi le projet de jeu, comment on veut jouer, mais le projet de jeu est toujours euh, assimilé au modèle de jeu du club, mais aussi des joueurs qu'on va avoir, parce qu'au niveau senior, euh, tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Euh, il, faut, il faut être capable de, de voir les joueurs que tu as les profils qu'on a. Donc, ça, c'était les premières choses qu'on a fait. Euh, bon, à la fin de la saison, j'avais fait un entretien individuel aussi avec tous les joueurs pour voir un peu où est-ce qu'ils en étaient, s'ils si allaient revenir. Ensuite, c'était d'établir un peu le squelette de notre effectif, mmh. donc voir qui était là, qui n'était pas là, avec toutes les incertitudes que, que ça pouvait concerner. Euh, on devait avoir des joueurs français qu'on ne pourra pas avoir encore, parce que la pandémie, pour l'instant, fait que ça va être compliqué, même si on essaye quand même d'en faire venir un ou deux. Euh, donc c'était après de revoir notre effectif et de, de revoir l'organisation, la logistique de comment gérer notre saison. Parce qu'aujourd'hui, à Saint-Jean, l'une des problématiques, c'est comment on a un stade euh, synthétique extérieur qui est un très beau stade, notre stade intérieur, mais il nous manque quand même un autre, un autre terrain synthétique pour être bien en termes d'horaire, et ce qui nous faisait l'année dernière qu'on était en difficulté au niveau des horaires d'entraînement et des fois compliqué pour les joueurs, et encore une fois je, je lève mon chapeau pour leur investissement, s'entraîner des fois à 21h, 21h15 c'est compliqué quand on a ensuite une heure de route à faire, mais ils le faisaient, donc là on est là dedans de revoir toute la logistique pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions en termes de, de prise en charge d'entraînement, puis là, bah, on vit la Covid en disant, bon, bah, on fait des Zooms, on leur donne un programme de prépa individuel, mm -hmm. on essaie de les appeler, de discuter avec eux et de, de gérer le recrutement. Donc euh, C'est dur de gérer un recrutement quand tu peux pas voir les nouveaux sur le terrain Très et dur. que tu ne sais pas ce qui va se passer. Euh, je... On prend l'exemple tout bête, mais ton... ben, on, reprend, on revient sur Guillaume, mais il, a... il m'appelle, il me dit Je suis en draft CPL, tu es heureux pour lui, mais euh, tu dis comment... Ben, comment on va faire pour le remplacer s'il part mais on veut qu'il parte!
0: J'adore cette discussion-là parce que je l'ai eue avec Guillaume. <rire> non, mais on veut qu'il parte!
1: On veut qu'il parte parce qu'on veut qu'il aille au plus haut parce que, parce que ce gars-là, il a, il a rien à faire en PLSQ comme certains dans notre effectif. Euh, mais on se dit comment on va le remplacer en sachant qu'on ben, ne peut pas voir les joueurs à l'entraînement, on peut pas voir de nouveaux profils à l'entraînement, mm -hmm. les frontières sont bloquées et l'une de nos filières de recrutement pour avoir des cadres, c'est la France. Donc c'était des questions, c'est plein de questions qui restent en suspens. Là, ça commence à se débloquer sur pas mal de choses. Et on commence à avoir une vue claire sur notre effectif. Mais là, la prochaine chose, c'est de revenir sur le terrain et on a hâte de revenir sur le terrain, ça c'est sûr.
0: Non, C'est clair. Fait que, là, comment t'abordes cette saison-là Est-ce que vous avez des objectifs euh, déjà de décider Est-ce que...
1: Euh... Bon, on est des compétiteurs. Hein, on... Mais
0: je sais, là, je l'ai compris ça. On
1: est des compétiteurs. <rire> on pense que quand même on a des ajouts qui sont hyper intéressants pour le groupe. Euh, donc on pense qu'aussi nos joueurs qui ont ben, C'était une petite saison, mais ils ont quand même, certains joueurs ont 8 matchs de plus que l'année d'avant de la d'expérience en PLSQ. Mmh. Ils ont une connaissance des adversaires. Euh, on, nous le staff ben, on est un staff jeune donc on a 8 matchs d'expérience de plus que l'année passée donc on vrai. connaît aussi ce qui va se passer donc on veut finir le plus haut possible on veut, finir le plus haut okay. possible, on veut que le stade Alphonse Desjardins il euh, soit plein on veut que euh, y a la cantine soit ouverte qu'il y ait plein de bières qui se vendent dans le stade que ça soit une fête en fait chaque match et que sur le terrain on, ça soit une fête sur le terrain aussi qu'on se fasse plaisir à jouer tous ensemble
0: est-ce que tu vas avoir une certaine implication avec le côté féminin Parce que là, ça a été annoncé officiellement que vous allez avoir une équipe féminine aussi en PLSQ. Euh,
1: bah déjà, déjà avant qu'on qu annonce la PLSQ féminine ou qu'on l'ait, ça c'était sûr que si on rentrait en PLSQ masculine, c'était pour dans les deux ans après rentrer en PLSQ féminine parce que c'est hors de question qu'on donne. Toute la pyramide à nos garçons et pas à nos filles. Mmh. Ça c'était ça c'était clair et net.
0: L'idée d'avoir un, une aspiration, c'est la même chose pour les filles qui Forcément,
1: les on, on fait, on doit. On, en 2021, on n'a pas à faire de différence entre le soccer féminin et le soccer masculin. Même s'il y a des entre guillemets euh, en termes de comment dire en management ou dans l'approche pédagogique, il y y peut avoir des différences, pas de problème. Mais le, le, le cursus, la prise en charge du joueur et de la joueuse doit être le même. Et le même investissement et les mêmes ressources qu'on met, ça, c'est sûr. Et donc, ça, c'était sûr et certain. Donc, moi, j'avais été impliqué beaucoup plus sur euh, le, 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 le travail pré-préparation pré pour la PLSQ féminine. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a des... Dans le staff... Euh, bah, en fait, le staff PLSQ, on va dire logistique, le comité PLSQ sera le même pour les garçons et les filles. Encore okay. une fois, on veut garder les mêmes choses, c'est-à-dire que billets de saison, euh, les les Organiser les, les, appenies, les ça, la de même match, chose. Ce Exactement, c'est ouais. la même chose. Maintenant, le, le côté terrain... Euh, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait une corrélation comment les gars vont jouer et les filles vont jouer euh, mais je ne serais pas impliqué euh, en termes de terrain pas du tout parce que le staff qui est en place va être très compétent avec euh, Alex, Julien euh, Julien comme entraîneur chef et Alex le DT comme entraîneur adjoint ça, ça montre aussi euh, notre DT se met entraîneur adjoint de la PLSQ féminine parce que c'est un geste fort ça aussi mmh. euh, le, le droit au projet exactement, exactement. et le, donc le, le, staff, euh, le staff qui va être en place sera très performant on, a juste, on, on me demande quelques avis sur quelques filles potentielles parce que j'avais fait l'année 2019 avec mm -hmm. l'FC Select, avec Marcelo, euh, la dernière année. Donc, j'avais quand même une connaissance un petit peu du niveau PLSQ féminine, mais après, j'ai 100% confiance en ce qui va se passer pour les filles.
0: OK. J'ai passé la parenthèse tantôt sur l'ajout de, de Louane dans, euh, dans ton vrai. staff. Je veux savoir quelle, quelle importance t'amène toi, à l'analyse vidéo
1: euh, trop Non, non, c'est <rire> hyper important aujourd'hui. au
0: gars qui regardait ce match. Par ouais, <rire> ouais, baf. En
1: 2021, si on n'utilise pas l'analyse vidéo comme outil potentiel, c'est dommage. C'est dommage. Et, euh, et ça, ça fait partie des, des choses qu'on essaye de montrer aux joueurs que... Euh, oui, il va y avoir les entraînements, mais autour de ça, on va essayer de leur mettre un contexte qui va leur permettre de progresser. Mmh. Et, euh, et, et, mais ça prend beaucoup de temps. C'est quand même très chronophage, l'analyse la, vidéo, euh, le découpage, regarder les matchs, être capable de, de sortir un peu les thématiques que tu veux. Donc euh, on en faisait pas mal, mais comme je disais, moi, c'est ça qui est... Bon, je, 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 je dévie un peu, mais on est employé à temps plein dans le soccer, mais je suis pas employé à temps plein de la PLSQ. J'ai toutes mes missions autour. Je comprends. Donc, l'été, c'est sûr que la SQ me prend beaucoup de temps euh, parce que je veux préparer, euh, on veut préparer l'équipe de la meilleure des façons. Mais j'avais besoin aussi de, de quelqu'un autour de moi pour faire un peu plus orienté, accès vidéo. Puis, Luan, euh, euh, il est hyper jeune, mais alors, moi, l'âge, là, je là, ça m'en me, ça, fous complètement. J'ai beaucoup de discussions avec lui. Il est passionné.
0: C'est exactement ce que j'allais dire c'est que ça va dans, ton, dans ta liste de, de critères initiales. Ouais. Il est passionné, il compte pas les heures, il, est il compétent.
1: aime ça, il, il est très curieux, mm -hmm. il est très ouvert. Donc je sais que, euh, moi, mon objectif, c'est que... Louane, je lui, dans l'analyse vidéo, c'était de lui dire, je veux pas que tu te considères, entre guillemets, à... à je sais que tu as beaucoup de choses à faire aussi dans ces choses à côté. Je veux que tu fasses ça avec passion et avec dévouement. Et euh, et, et tu... Challenge-moi sais si je te donne une thématique de dire... Euh, euh, je sais pas moi, sors moi deux trois trucs sur l'animation offensive de la semaine dernière qui a pas été challenge moi, sors moi des trucs que, que je vais dire ah ouais ou non ça je suis pas d'accord avec toi Louane mais toi tu vas me dire euh, ouais mais moi je vois ça comme ça, je veux qu'il qu me challenge avec la vidéo en fait et je pense qu'il va, il va le faire parce qu'à 18 ans il a, il a il a un bon caractère on va dire et une bonne tête de foot et puis on a déjà des discussions qui sont qui sont hyper intéressantes
0: non Donc, comme tu dis ce, ce challenge là il est important il, il peut être hyper bénéfique pour le groupe, pour toi comme indicateur ouais. aussi d'avoir cette vision là de plus mais je trouve ça le fun de voir que tu as, as cette ouverture, tu sais que tu es conscient que tu n'as pas l'ultime vérité.
1: Bah ben heureusement, j'ai 29 ans, j'ai rien prouvé. Moi je me lève le matin et j'ai l'impression que je sais rien au foot <rire> Non mais tu sais c'est et en fait c'est en fait plus plus j'ai l'impression que plus on va grandir, plus on avance. Et plus on a l'impression de rien savoir dans ce sport-là. C'est tellement changeant, il y a tellement de pensées différentes. C'est sûr qu'il faut avoir ses certitudes et ses convictions. Ça, je pense que mm -hmm. j'en ai, ai des fortes, mais je suis hyper ouvert et, et je veux pas. En fait, je veux juste continuer à progresser, progresser, progresser. Puis je vais progresser grâce aux joueurs, je vais progresser grâce à mon staff, je vais progresser avec, avec n'importe qui que j'ai des discussions en fait. Et pas juste, euh, comme je disais, à Johan, parce qu'il est entraîneur MLS. Oui, oui, forcément, quand j'ai des discussions avec lui, elles sont hyper poussées. Parce qu'il pousse, mais avec un joueur 15 qui va me faire une réflexion sur, sur la, la, la contrainte qu'on a mis à l'entraînement, puis qu'il ne la trouve pas cohérente, puis qu'il l'explique dans ses mots, puis que je trouve qu'il a raison, bah, je vais avoir appris quelque chose de son ressenti de joueur et pourquoi il m'a donné ça. Donc c'est un peu l'idée dans laquelle je suis, essayer d'aller le plus loin possible, et surtout en restant humble. Puis ça, je pense que c'est le mot d'ordre.
0: C'est le plus bon. important.
1: On ne on peut pas J'aime bien dire il faut, on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux parce qu'on ne peut pas se prendre au sérieux. On, on fait juste du foot. Il y a, il y a des gens qui, qui sauvent des vies, qui sont médecins. Bref, je suis un peu philosophe, là, mais on fait juste du foot. On ne va pas commencer à se prendre au sérieux. Mais par contre, on, on va le faire sérieusement.
0: Ouais, je comprends. Comment ça se passe une journée dans ta tête, jour de match? Wow. Fait que mettons ton match, on va dire le match est à 16h à la maison.
1: Ouais, match 16h à la maison. Euh, ben tu n'as lève... rien d'autre dans ta vie de foot
0: laisser concentré sur ça. Comment ça euh, se passe cette journée-là? Euh,
1: je me lève tôt. En fait, je me lève tout le temps tôt. Euh, J'essaye de mettre une vraie dynamique comme le joueur, euh, de manger correctement. Euh, je fais beaucoup de sport. J'essaye de, de faire une petite séance pour juste voilà, euh, penser à autre chose. Après, honnêtement, je me pose devant, devant la télé, un peu de réseaux sociaux. J'ai pas une journée type, mais j'essaie de bien manger, faire un peu de sport. Et puis après, ben, on revoit un peu le, le, le plan de jeu qui est, qui est prêt, parce qu'il est, il est déjà prêt. Est la causerie toi, est, est déjà es prête. C'est déjà, prêt. fait ouais. tu sais
0: déjà le jour d'un match, euh, tu as déjà une idée de qui est ton spartan. Tu sais déjà comment tu veux jouer. Euh, tu es déjà… Euh, à
1: 95 euh... ouais, parce que j'ai toute ma semaine d'entraînement. Puis mon match de la semaine d'avant, qui est, qui est comme référence, même mm -hmm. les autres semaines. Normalement, les discussions avec le staff, elles ont été faites. À moins que j'ai un joueur qui m'appelle et qui me dit « je ne suis pas bien, je suis malade ». Mais normalement, tout est fait, tout est prêt, tout est fait. Puis, euh, puis j'aime bien arriver au stade, euh, si on joue à Saint-Jean, euh, les gars ont rendez-vous une heure et demie ou deux heures avant le match. Moi, j'aime bien arriver bien avant, bien avant. Tout okay, seul dans si le vestiaire. ton match
0: était à 16h, tu arrives à quelle heure
1: S'il faut arriver à 13h, j'arrive à 13h. Tout seul dans le vestiaire, j'organise un peu l'ordi, euh, on essaie de customiser un peu le vestiaire. Donc, c'est moi qui fais ça quand, quand notre gérant n'est pas là, parce que ça me dérange pas. Parce que je suis, ça y est, je suis dans mon match.
0: Puis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu es, euh, est es nerveux? Est-ce que tu es confiant? Est -ce, comment tu t'abordes ça?
1: Euh, là, si on parle du côté PLSQ, il y a une tension qui est intéressante, parce que c'est... Je sais pas, c on a envie de le jouer, ce match-là. Je suis un compétiteur, comme je t'ai déjà dit. <rire> je suis pas nerveux, je suis concentré. Euh, je suis impatient, je suis impatient à chaque fois, je suis impatient de de rentrer, sur le, ben, de commencer ce match-là. En fait, je suis impatient de voir, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est le processus, c'est impatient de voir comment tout ce qu'on a fait la semaine euh, va pouvoir se, se remettre le week-end. Et les 5-10 premières minutes, tout de suite, on sait si, si ça va bien aller ou non. Et si je prends l'exemple, tu étais là et on avait préparé Ottawa. que euh, qui so parlé de et, ce match là Et, premier, et à ce moment-là, si on parle juste de classement, on est premier quand on se déplace à Ottawa mm -hmm. Et on le prépare bien. On a vu, ce on, on connaît leur qualité. Puis les cinq premières minutes, on sait très bien qu'on va prendre une... Je, je regarde le staff, puis je dis, on va prendre, on va prendre une vague. Parce qu'on voit qu'on n'est pas là. On voit qu'on n'est pas là du tout. Puis finalement, on prend la vague. Hein. Puis on, la vague, elle est... Elle est... Ça, doit, ça aurait dû être un tsunami. C'était ça...
0: comme un drôle de match.
1: C'était un drôle de match. Des... En fait, c'est une drôle de saison. Tu peux pas... La concentration n'est pas la même. Tu peux pas en 2020 c'est tu peux pas. On avait loué un hôtel pour que les gars en... qu'on fasse une réunion d'avant-match dans l'hôtel mais il n'y a pas de vestiaire, il pleut. Mm -hmm. Tu es dans un terrain qui est même pas leur terrain parce qu'on pouvait pas jouer à Ottawa. Et puis on se dit c'est pas grave, les gars sont là, ils sont prêts. Puis là les samedis tu te dis ah si non c'est le ressenti que j'avais à l'échauffement, c'est le ressenti qui est en train de se passer en match. Je
0: le savais. Que...
1: Ouais, bah ouais, tu sais. le vois vite puis en face tu as une très bonne équipe eux sont top donc
0: Ouais. Non non, c'est clair. Exemple, tu joues un match, puis à la mi-temps, euh, ben, tu perds un zéro. Okay? Un mm -hmm. match que évidemment tu veux gagner. Mm -hmm. C'est quoi ta, ta, ton mindset à cette mi-temps-là? Est-ce que, est -ce que ta manière de discuter avec les gars, tu essaies de, de les brasser un peu, de les provoquer? Est-ce que tu es plus calme? À euh, quoi on peut s'attendre de, de toi?
1: J'essaie d'avoir une, une base structurée de ce que je vais dire. C'est-à-dire que j'essaie de me dire, OK, bon, il reste cinq minutes, avant la, la mi-temps, tactiquement, je devrais insister sur tel point, tel point, et émotionnellement, je devrais peut-être insister sur tel point, tel point. Par contre, j'ai juste mis la, la structure dans ma tête, mais une fois que je rentre dans le vestiaire, euh, c'est euh, du ressenti pur et dur. Euh, C'est-à-dire qu'il ah, y a des matchs où il y a à un zéro, je vais peut-être être très, très calme, parce que j'estime, je, et puis je ne sais pas si j'ai raison, j'estime que le groupe a besoin de ça, mais il y a des matchs où si on perd un zéro, à contrario, et avec des seniors, on peut peut-être un peu plus le faire, mais je vais leur rentrer beaucoup plus dedans. Mm -hmm. euh, si Il y a tellement prends... de facteurs hein, qui font... Exact, si je prends l'exemple du match contre Fabrose où on perd, on perd à la mi-temps, je pense. Là, par contre, je leur rentre dedans, mais le match où on perd à Blainville, là, je vois qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur rentre dedans, ils ont besoin qu'on essaie d'avoir un discours posé. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Je sais que le match contre Fabros, on finit par le gagner 3-2. Mm -hmm. <rire> mais euh, mais après, je sais que contre Blaville, on finit par le perdre 3-0. Donc, euh, donc euh, non, ça dépend. Mais c'est vraiment, je structure en disant, tactiquement, il faut que j'évoque ça. Émotionnellement, il faut que je rentre... Bah, émotionnellement, motivationnellement, peu importe comment on va le dire. Mm -hmm. En termes de management, là-dedans. Puis après, je vois dans le vestiaire, je, je, c'est pas de l'improvisation, mais c'est du ressenti pur et dur. Je
0: comprends. Et au début de, de notre discussion... Tu m'as dit que tu avais un avis sur euh, la compétition à jeune âge, euh, like. de, de savoir si, justement, euh, est-ce que, est que tu penses que quand qu on, on, on s'occupe de groupes plus jeunes, est-ce que c'est euh, que développement? Est-ce qu'on a le droit de vouloir gagner? Tu sais, on sait qu'il n'y a pas de classement, on mm -hmm. veut éviter ça ici au Québec. En tout cas, je sais pas si en France, ouais, c'est la même, la même chose. chose. Fait que ton opinion sur ça, c'est quoi?
1: À la base, c'est un jeu. Donc, à partir du moment où c'est un jeu, il y a un gagnant et un perdant. Donc forcément, c'est normal que euh, peu importe ton âge, peu importe euh, ton vécu, ton stade de développement où est-ce que tu en es, tu veux rentrer pour, le, pour gagner. Maintenant, c'est le processus de comment tu vas gagner.
0: Moi, j'adore gagner.
1: Y a pas de problème avec ça. Mais maintenant, c'était nous en tant qu'éducateurs qui devons amener le processus aux jeunes de dire si mon processus c'est de dire, je suis en U10, j'ai un joueur qui a des qualités hors normes, qui est plus fort que tout le monde, donnez-lui le ballon fais-toi plaisir, drippe tout le monde, Marc, lui va progresser, mais les autres, ils n'auront pas progressé. Ils ne se seront pas fait plaisir et on ne les aura pas, on va dire, ils seront pas orientés foot très longtemps. Mm -hmm. Alors que si le processus, c'est de dire, voici ce qu'on a travaillé la semaine un en entraînement, voici tel objectif qu'on se fixe par rapport à ça, et en plus de ça, si on peut gagner, c'est encore mieux. Mais si déjà, vous réussissez quelques objectifs qu'on s'est fixés, c'est comme si on avait gagné. Donc la notion de gagner aussi, elle peut être... Euh elle peut être interprétée de plusieurs façons. Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec un, un, un petit U10 qui arrive et dit ben « moi, je veux gagner le match ben, ». J'espère que tu veux gagner le match. On commence un match pour le gagner quand même. Maintenant, on va voir comment, si c'est possible et surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour le gagner qui nous permet de voir à plus long terme.
0: Euh, J'ai souvent été témoin de discussions où euh, on reproche à un entraîneur de jouer au Nintendo. Mm -hmm. quand, quand, de jouer comme si tu jouais à FIFA quand tu coaches. Ouais. Est-ce que tu es le type de coach à donner beaucoup d'indications ou tu es le type de coach à. Mais ben, tu sais, ton plan de match a été fait, tes gars savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, à les regarder jouer, à analyser puis à passer des commentaires de temps en temps euh,
1: ben Déjà, je pense, bon, pour mon cas personnel, j'ai été sans doute un entraîneur Nintendo. Quand t'es jeune, t'as envie un peu de tout. Ben jeune, je suis pas vieux, mais Quand comme de
0: contrôler. Ouais, t'as envie
1: de soir, contrôler soir. et tu penses que en contrôlant, en donnant beaucoup de consignes, en ben en fait, tu te mets dans une zone de confort toi-même. Tu te tu te rassures toi-même. Mm -hmm. euh, donc j'ai pas envie de blâmer ceux qui le font euh, parce que parce que je pense que je l'ai fait aussi. Mais maintenant, c'est être capable au fur et à mesure de progresser par rapport à ça et de te dire qu'est-ce qui est le mieux pour mes athlètes. Et for ben forcément, on se rend compte que ce n'est pas ça, parce que déjà, ils ne t'écoutent pas. Euh, et en plus, c'est un sport de prise de décision et de créativité, quand même, et on doit les pousser dans cette prise de décision. Le contexte d'entraînement, les outils qu'on leur donne, de les amener à être en confiance et prendre des décisions. Euh, donc maintenant, oui, c'est sûr que euh, et surtout, je sais pas moi si on parle pour un niveau de la PLSQ, c'est sûr que par rapport au plan de match, s'il y a des choses offensivement, défensivement, qui vont pas, euh, quelque un, un élément qu'on a identifié qui a à corriger, on va coacher. Mmh. Mais on n'est plus derrière eux à, 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 à voilà. À... À, à les coacher, on va dire, passe à droite, à gauche, cours, non, c'est vraiment... Et même les éducateurs de jeunes, de moins en moins, au Québec, j'en vois des, des, des éducateurs avec les jeunes qui sont en mode de Nintendo, comme tu dis, ça progresse, <rire> ça progresse et ça, et ça se voit chez les jeunes, d'ailleurs, je pense.
0: Clairement, puis est-ce que toi, t'aurais aimé être coaché par un entraîneur Nintendo
1: oh, J'en ai eu, j'en en ai eu, forcément, t'en as eu, parce que j'ai... Si tu reviens 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, quand tu es petit, il y a un parent bénévole qui connaît un peu le foot, il est mm -hmm. peut-être un peu parent Nintendo. Euh, mais honnêtement, je m'en souviens peut-être pas. Peut-être qu'encore une fois, je ne l'écoutais même pas parce que j'étais focus dans mon match, donc finalement, ça ne m'a pas perturbé. Mais non, tu veux un coach qui est capable de te faire passer des petits messages au bon moment.
0: Mais tu as, as tellement raison sur le fait que c'est un sport de prise de décision. Et mm -hmm. si tu essaies de, de toujours donner la réponse, l'athlète ne réfléchit pas, dans le fond
1: je ne réfléchis pas, puis lui, il a une perspective de la situation que toi, tu pas. Donc lui, il voit les choses comme toi, tu le vois. lui, il est à l'intérieur du jeu, nous, on est à l'extérieur. C'est vrai. Donc peut-être après, tu peux lui dire, euh, sur cette situation-là, pourquoi tu as fait ça Lui, il va dire, ouais, mais moi, j'ai vu que l'adversaire arrivait là, donc j'ai pris cette décision-là. OK. Mais peut-être qu'il y avait ce choix-là aussi, il va dire, OK, ouais, c'est vrai. Mais en poste, en poste euh, action, on va dire, au vestiaire ou sur une pose d'eau, je sais pas. Pas pendant, de moins en moins, du moins.
0: Mm -hmm. Et... Tu entraînes au niveau civil. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà pensé à aller voir euh, le niveau scolaire, fait qu'un RSEQ collégial ou universitaire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser?
1: Ben es, es un peu dans l'actualité parce que euh, cette année, on, à partir de... Nous, ce qu'on veut, peut-être qu'on en reviendra, mais c'est encore une fois, comme on disait, les calendriers se croisent souvent mm -hmm. et ça peut être problématique. Donc à partir de cette année, euh, on va gérer le, le programme, on va gérer en corrélation avec l'école bien évidemment, le programme scolaire euh, du cégep de Saint-Jean. Okay. Euh, garçons et filles, c'est-à-dire c'est du staff Celtics qui est, qui est là. Très cool. Euh, et nous ce qu'on veut c'est ça, c'est euh, avoir ce double cursus euh, scolaire et sportif, un peu, euh, un peu comme le fait très bien Saint-Hubert euh, François, mm -hmm. euh, avec Anne-Sic et puis, euh, puis euh, Saint-Hubert. Donc c'est être capable de donner un, un encadrement optimale aux jeunes pour qu'ils soient encore une fois au centre du projet et que bah, le côté scolaire s'y retrouve et que le côté civil euh, s'y retrouve aussi. Donc à partir de cette année, ouais, je vais gérer avec, euh, bah, avec, des, avec euh, David Lewis et puis William le, le, le côté masculin. Donc William qui a adjoint un peu avec moi que la PLSQ et David Lewis qui est qui en charge les, les U17 garçons du club 3 donc dans la continuité parce que c'est eux qui rentrent au cégep. Donc euh, ouais, on est dans l'actualité par rapport à ça.
0: Même chose en féminin
1: en féminin, euh, euh, ce ne sera pas Julien, mais ça va être Nick Londéi, qui est investi avec les U21 filles 3. Okay. Et, euh, et puis Maude Leblanc, donc qui est une ancienne joueuse du club aussi, qui va pouvoir donner, donner son expérience. Et Michael, qui est mon adjoint à moi, mais qui est aussi entraîneur des U21 FI. Okay. Euh, donc, euh, un peu le même staff, on va dire, qui roule et la même idéologie qui va, qui va poser.
0: Donc, pas de surprise si on voit des athlètes du cégep se retrouver en PLSQ dans les années prochaines. Bah
1: c'est ouais, logique, parce que ce qu'on veut, c'est que les jeunes, ils, euh, bah, en fait, de plus en plus, on veut aussi que notre groupe PLSQ soit, soit, soit alimenté par nos équipes de jeunes. On a des générations intéressantes qui arrivent. Donc oui, on veut leur offrir un double cursus, ça, c'est sûr.
0: Puis est-ce que c'est important euh, aux Celtics de justement garder ce noyau du club-là? Parce il y a des clubs qui, euh, bien, qui souvent vont aller faire du recrutement ailleurs, puis qui... qui Peut-être que le sentiment d'appartenance a un peu moins d'importance. Mm -hmm. Chez vous, est-ce que c'est important de garder ce noyau-là
1: Ah bah oui. Ouais, ouais, ça, ben, en ce moment, on l'a quand même. Ouais. Euh, maintenant, on sait que notre prochaine génération où il y a des joueurs qui ont des capacités, c'est les U17. Donc peut-être, euh, pendant encore les 2-3 prochaines années, on va être quand même capable, on va devoir sans doute quand même recruter à l'extérieur tout en gardant un noyau. Mm -hmm. Mais à partir des générations euh, 2006 et en descendant... Euh, là, on veut que le noyau fort il soit, il soit de chez nous, encadré par des joueurs un petit peu plus expérimentés ou, ou qui, qui, ont, qui ont un vécu autre que nos jeunes, ça c'est sûr. On veut être capable de, de créer une, bah, un, équilibre, un équilibre entre les, les possibilités. Là. Mais oui, oui, absolument. Okay. C'est une de nos valeurs, c'est une de nos forces euh, au club, ce sentiment d'appartenance. On, on est sur la rive sud, mais on est un petit peu loin de tout le monde. Tout le monde pense que Saint-Jean, c'est à l'autre bout du monde.
0: C'est loin. <rire> c'est pas loin. On en a parlé avant que arrives. C'est loin, Saint-Jean.
1: <rire> on dirait. Mais c'est ça. Donc, on est un peu quand même dans notre bulle. Donc, euh, on... Mais est-ce oui. que
0: c'est un avantage, peut-être, justement, d'être capable de garder ton monde parce qu'ils ont…
1: C'est un avantage et un inconvénient. Ça euh... peut dans les deux sens. Ouais. Garder ton monde, oui. Mais aujourd'hui, pour aller chercher un joueur de Montréal, c'est peut-être plus compliqué aussi, notamment chez les, chez les, plus, chez les plus vieux. Là.
0: Mm — -hmm. Mais en même temps, c'est là que tu sais s'il a vraiment envie de s'investir ou pas.
1: — C'est ce que je dis au staff, c'est qu'à partir du moment où il y a un joueur qui est de loin et qu'il a compris quel était l'engagement qu'il devait avoir et qu'il le fait, c'est qu'on sait qu'il a envie de jouer chez nous. Mm -hmm. Ça, c'est sûr.
0: — Absolument. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de justement concorder tes horaires collégiales, PLSQ? Parce que c'est déjà, j'imagine que tu as un horaire de vie qui doit être assez, euh, assez chargé.
1: Ouais, comme beaucoup qui travaillent dans le, dans le foot.
0: Exact. Fait que euh, là, si tu viens te rajouter dans le vent une corde à ton arc...
1: Oui, mais on a, on travaille, justement, on travaille fort avec la responsable des sports du cégep pour que tout soit concordé en termes d'horaire pour le staff et pour, les, et pour les joueurs. Donc, on travaille là-dessus, ce qui va avoir quelques conflits, sans doute, mais, mais c'est pour ça qu'on met des staffs élargis un peu partout pour qu'on soit sûr qu'il y a un encadrement qui soit, qui soit le même tout le temps. là. OK. C'est pour ça qu'au CGE, admettons, on va être trois staffs au cas où il y a quelque chose. Ou même en PLSQ, c'est pour ça qu'on a un staff qui est élargi au cas où. Parce qu'il peut y avoir des réalités aussi de club en tant que d'été. Je dois peut-être aller remplacer quelqu'un parce que je ne sais pas. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie d'élargir un peu les staffs.
0: C'est lequel chapeau qui est le premier chapeau que tu portes C'est parce que tu as ton chapeau d'été, ton chapeau d'entraîneur PLSQ. Maintenant, mmh. tu vas avoir celui d'entraîneur collégial. C'est lequel le premier qui est prioritaire dans cette liste-là
1: Il n'y a pas de. Priorité établie.
0: d'horaire, tu choisis quoi
1: ah, C'est dur, c'est dur. Bah, non, honnêtement, ça dépend. Ça dépend Il de... y a beaucoup de contextes euh, entre la Pélescus et la fin de saison et il on... y en a rien à jouer. Est-ce que est... ça va dépendre de plein de choses. Maintenant, mm -hmm. mes missions prioritaires, c'est quand même là, ben développer le club. Donc forcément là, et développer tout le secteur juvénile et tous les projets. Donc forcément euh, pas prioritaire, mais la grosse partie de mon contrat. Ouais. Ou de, mon, de mon travail, c'est quand même la direction technique, entre guillemets, avec Alex, avec Julien. Donc, on a, on a un staff de trois à temps plein, on va dire, directeur technique. Euh, maintenant, euh, maintenant, en termes de foot, c'est sûr que la PLSCUM prend beaucoup de temps. Parce que tu, tu te dois de donner le meilleur programme à ces gars-là.
0: Parce que toi, tu as décidé que tu voulais y mettre du temps aussi.
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on veut leur, leur amener un, un parcours, entre guillemets, ou un encadrement professionnel dans un environnement amateur.
0: Ton opinion sur euh, la CPL
1: Bah c'est très bien,
0: c'est mm -hmm. très
1: bien. C'est c'est une vraie porte d'entrée dans le monde professionnel pour plein de joueurs euh, d'ici. Euh, puis ça se voit, puis ça se voit que les puis on, quand on voit la réussite des joueurs PLSQ, on se dit qu'il euh, y a quand même une, une problématique qu'il n'y ait pas d'équipe de CPL au Québec, euh, qu'il n'y ait pas, enfin euh, pour moi il y, y a plein de joueurs PLSQ en ce moment qui ont le niveau pour jouer CPL. Donc c'est à la fois très positif, mais on se dit pourquoi on en est là et qu'il n'y a pas d'équipe au Québec, je ne sais pas, mais la CPL en elle-même, ça c'est très très bien.
0: Mais tu sais, il y en a qui ont le talent pour être dans cette ligue-là. Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont prêts à faire les sacrifices Est-ce qu'ils sont prêts à faire les efforts pour se rendre Ça c'est une autre discussion. Ah oui,
1: ça c'est une, une autre discussion. Mais on voit quand même qu'il y a un vivier qui est intéressant. Moi, j'espère aussi que la, la PLSQ va grandir dans les prochaines années. Parce que, parce que je trouve qu'il y a d'autres choses à faire, notamment en termes de toute la communication autour de la ligue. Je trouve qu'aujourd'hui, les clubs font beaucoup pour la ligue. Mais il si, y a, a d'autres acteurs de, de la PLSQ qui devraient peut-être faire plus. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas des reproches. Si, mais...
0: euh, non, s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ce que tu dis, c'est moi. <rire> T'inquiète pas. Tu
1: sais, aujourd'hui, euh, pourquoi on n'a pas un match de PLSQ diffusé sur une plateforme, je sais pas laquelle, mais pourquoi on n'a pas un. Un Blainville-Outremont, qui sont deux grosses équipes avec. Euh, J'ai dit ces deux équipes-là, mais ça pourrait être un autre match. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'être diffusés quelque part mm -hmm. Puis que les gens puissent les voir.
0: Qu'il n'y ait pas une certaine couverture. Exactement. Euh, Qu'il n'y pas un peu plus de. Justement. De... C'est sûr que s'il y a un engouement médiatique qui est grossi autour de la ligue, les gens vont avoir le goût de la regarder. Puis les gens vont avoir le goût de. Je trouve que c'est un cercle vicieux, de... ouais. dans le fond. Tu veux, tu veux vendre un projet à tes jeunes au club. Mm -hmm. Fait à l'intérieur du club, tu essaies de bâtir la du mieux possible. Mais si la ligue. Donne un petit coup de pouce aussi là-dedans, ben tu vois que la Ligue va en prendre en crédibilité. Ah oui. Puis là, ça va vraiment te donner envie d'être là. T'sais. Le non. calibre va augmenter, les présences dans les estrades vont augmenter aussi. Tu es capable de, de créer un engouement plus grand. T'sais.
1: Non, mais on peut aller sur les sujets épineux. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans des, des, des choses compliquées à gérer entre est-ce qu'un joueur doit aller universitaire et doit aller PLSQ. Mm -hmm. Moi, cette année, j'ai euh, 10 gars que je dois leur dire ben non. Parce que mes universitaires, entre guillemets, j'en ai quatre. Ils sont choisis déjà. Il oui, ils sont quasiment choisis. Mais pourquoi ils devraient avoir à choisir Je comprends qu'il y a des conflits d'horaires, mais à un moment donné, aujourd'hui, un joueur universitaire, il a la chance d'avoir une bourse quand il est à l'université. Certains. Le jour où on pourra mettre des quotas, pour moi, dans mon état, des, ben, les quotas des quatre joueurs, c'est parce qu'on sera capable, nous, chaque club Pélescu, d'offrir au moins ce qu'ils ont en, en université. Mm -hmm. Ce pas forcément une réalité aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il y a un joueur qui me dit, euh, je lui dis, bah, écoute, je te veux. Il me dit, oui, mais j'ai une bourse euh, universitaire. La seule chose que j'ai à lui vendre, moi, c'est mon projet. et Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas t'offrir ce que l'université t'offre. Donc après, c'est un choix. Et je trouve ça dommage que les, les joueurs euh, aient à choisir.
0: C'est ça. De base, c'est de faire le choix qui est plate.
1: C'est ça. C'est dommage parce que euh, on, ça serait du gagnant-gagnant. Puis on ne parle pas après des conflits d'horaires. Non,
0: c'est... Est-ce qu'il y a moyen, tu sais, il y a moyen de trouver une solution à ça, assurément. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui s'assoient autour de table ensemble puis qui discutent. Ouais. Est-ce qu'un jour, on va voir ça?
1: Et encore une fois, il faut qu'on pense aux joueurs. Il faut qu'on pense aux joueurs. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est le mieux pour les joueurs? C'est qu'ils se sentent bien et qu'ils n'aient pas à se couper en deux.
0: De faire le choix, assez plate pour eux aussi.
1: C'est plate. Et aujourd'hui, le problème aussi, c'est qu'un les, les, joueur, il a envie de jouer toute l'année. Donc, euh, il veut jouer dans les deux programmes parce que c'est ce qui va lui permettre de jouer le plus longtemps possible. Mm -hmm. Puis, c'est normal pour se développer. T'as envie de jouer au CPL, tu peux pas jouer juste trois mois en PLSQ ou trois mois universitaires entre guillemets. J'exagère un peu, non, mais tu as envie de jouer un maximum de matchs, t'as envie d'engranger un maximum d'expérience. Donc, de jouer dans les deux programmes, s'ils sont bien arrimés ensemble, il y a moyen d'en tirer, pour moi, du, du positif pour, pour le soccer québécois. Parce que quand on voit, encore une fois, les joueurs qui sortent soit du circuit universitaire québécois, soit de la PLSQ, parce que souvent, on, on, les joueurs ont fait les deux, mais ils performent en, en CPL, mm
0: -hmm. ils performent. Absolument. Puis je pense que c'est aussi ce qui ferait peut-être la différence entre la PLSQ et le Senior 3, T'sais, si on revient au, à notre sujet initial, mm -hmm. c'est que s'ils si ont le choix, dans le fond, s'ils peuvent faire la PLSQ et l'universitaire, mais ben là, ta Ligue PLSQ, ben tu as les meilleurs joueurs, dans le fond. Ben oui. Tandis que là, la plupart des bons joueurs doivent aller jouer en 5 3 parce, parce qu ont que le quota est atteint. Exact. Ou ils ne jouent pas. Il y en Ou a qui ne jouent, jouent pas à l'été à cause de ça. C'est ça,
1: et encore une fois, quand on pense juste aux joueurs pique. qui ne jouent pas de l'été, ce n'est pas bon pour lui. Donc, pour son... si on parle de joueurs souvent qui ont entre 19 et 22 ans. Il mm -hmm. faut qu'ils jouent, faut qu'ils jouent des matchs. Puis ouais. en plus, le rythme universitaire a un rythme hyper soutenu. Donc, euh, donc si tu n'as pas joué de l'été, euh, c'est compliqué.
0: Une équipe euh, CPL au Québec, tu la mets où
1: — À Saint-Jean? Non. — Oh, trop facile <rire> Non, 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 Bah. Mais
0: écoute, euh...
1: Non, c'est impossible. Honnêtement, il y a... — ah,
0: OK, mais à moment, on parle là, que t'as un investisseur là, qui dit « Ah oh, ouais, moi, je suis prêt à mettre tout l'argent qu'il faut mettre, puis on peut le mettre à Saint-Jean.
1: »— Ah, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Par contre, par contre, euh, je avec le bassin qu'il y a, la, la, la population sur la rive sud, je pense qu'il y a moyen d'avoir... Euh, euh, pourquoi pas alors, euh, peut-être, je ne sais pas moi, mais il y a moyen avec les, les, les structures qu'on a, je ne sais pas, sur la Rive-Sud de faire une, quelque chose qui peut être intéressant ou à Québec. C'est sûr que Québec, ça peut être intéressant. Oui, à Québec. Il euh, y a plein d'autres endroits, mais je, moi, de ce que je vois, de ce que je connais, je me dis que ben, je prêche pour ma paroisse aussi, mais sûr que sur la Rive-Sud, ça serait cool. Quoi.
0: Non, mais ce qu'on voit, c'est que, tu sais, si tu regardes un exemple, euh, l'équipe à Halifax, mm -hmm. les fans, ils sont complètement fous. Mais fou, positivement, ah ouais. parce que c'est juste ceux qui ont. Tu comprends? Ah ouais. c est, c est, leur attraction, c'est l'équipe CPL. Fait qu'ils ont des groupes de supporters qui sont contents d'être là, le stade est plein. Je pense que si, si tu cherches à le faire au Québec, il faut une place où, où l'équipe n'est pas nécessairement en compétition directe ouais, avec ouais. Une, une autre équipe. T'sais. Fait que peut-être que la Rive-Sud, si tu es capable de créer un engouement autour, ça peut être intéressant. Québec, Québec. Ah Montréal, ouais. ça serait plus compliqué.
1: Québec, c'est ce qu'il y a de plus plausible et logique, en fait, en ce moment. Mm -hmm. Ça, ça c'est clair.
0: Après, j'entends déjà Claude Hervé dire « ouais, mais pourquoi pas les trois? » Peut-être.
1: <rire> ah, c'est sûr que le bassin de joueurs au Québec, il peut te permettre d'en avoir deux, au moins.
0: Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est une question que je pose toujours, je suis très curieuse d'entendre ton opinion. Est-ce que d'avoir une équipe au Québec ou deux équipes au Québec veut dire que ton équipe est majoritairement construite de Québécois?
1: Moi, je pense que oui, mais pas que. Mais oui. On a un bassin qui est hyper intéressant. Est, on est sans doute une des meilleures provinces.
0: Est-ce que tu penses que le staff doit être québécois
1: Ah bah oui. Le staff doit, doit avoir un vécu au Québec. Ah euh, oh bah j'espère. Quand même.
0: Non, non, mais je te demande... Non, non, avis. mais je sais, je sais. <rire> mais
1: c'est la logique. Ah oui, il faut que le staff soit québécois.
0: Est-ce que c'est toujours logique, le foot
1: Non, non, ça c'est clair. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte que la logique. Mais, mais même chose, tu as des éducateurs qui sont ou des entraîneurs qui sont top au Québec. Tu mm -hmm. très moyen d'avoir un, un staff... Euh, un staff euh, vraiment compétitif et qui amènerait des idées hyper intéressantes.
0: Il y a Kit qui vient de quitter euh, Outremont pour aller à Forge. Si demain matin, le téléphone sonne puis on te propose d'être adjoint dans une équipe CPL, on ne parle pas d'argent, on parle juste d'expérience. Est-ce que tu acceptes?
1: Bah, je ne pense pas que ça va arriver. Demain. Non,
0: non, c'est une discussion fictive, David. Il ne faut pas que tu ouais, non, non, je comprends, non, non, <rire> je comprends mais
1: c'est juste que je, je, je reste les pieds sur... Bah, oui, oui, oui. oui.
0: — Est-ce que le challenge t'intéresse le, 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 ?— Oui,
1: le challenge, oui, ça, c'est sûr.
0: — Parce qu'on revient au fait que tu disais que tu veux, tu sais, essayer progresser, puis d'aller... — non, mais ça, c'est t'appelle, t'a dit qu'il y a une place euh, ouverte à saint <rire> dans le staff MLS. — Ça
1: n'arrivera pas non plus. <rire> mais oui, non, forcément, peu importe, bah pas peu importe, mais euh, c'est sûr que je me sens bien au Canada, mm -hmm. donc j'ai envie de rester quand même en Amérique du Nord. Mais, euh, mais oui, bah oui, parce qu'on est, comme j'ai dit, compétiteurs, envie de progresser, envie de voir ce qui se passe à un cran plus haut... Euh, bah oui, c'est clair, c'est clair. Un jour, j'espère, peut-être, ou peut-être jamais, puis c'est pas grave, je vais quand même me satisfaire de ce que j'ai, mais, mais oui, 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 si ça arrive, c'est sûr, je Tu sais pas.
0: fermes pas la porte à un nouveau challenge.
1: Non, mais je suis très bien, en... Aujourd'hui, si je dois partir de, de... En fait, si je dois changer d'environnement, mm -hmm. c'est pour ce genre de choses, ou pour vraiment un autre poste dans un gros, gros club, euh, je ne sais quoi, mais... Quand je parle gros globe, pas forcément en termes de résultats, mais en termes de structure, en termes de projets, en termes ouais. de d'opportunités. De, 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 mais sinon, je me, je, je suis bien, je suis bien à la maison, on va dire. Pour moi, c'est la maison, Saint Jean.
0: Ouais, ouais tu as pris, euh,
1: tu as pris racine. Ouais, puis j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui me font vraiment confiance, donc euh,
0: ça, c'est ça, ça, vrai que ben, ça, ça, vaut ça change tout, tout le monde hein. ouais, ouais,
1: non, c'est clair, c'est clair. Mais une expérience pro, euh, ouais. Euh,
0: qui sait, <rire> c'est lancé dans l'univers à partir ouais, de maintenant. Un jour. Euh, depuis que tu es arrivé au Québec, on est dit quoi, 2015
1: euh, Oui, euh, à temps plein, on va dire, euh, comme employé à temps plein dans le foot 2015.
0: Ok. Quelle évolution t'as as vue du foot
1: ben, Une évolution positive. Mm -hmm. euh, tu sais, on te parlait de culture, je trouve que les générations qui arrivent sont, sont beaucoup plus dans cette culture foot. On, les, les petits, là, quand je parle avec eux, quand on échange, ils, ils regardent des matchs, bah, encore une fois c'est pas forcément tout le monde, mais on sent qu'il y a cette, euh, on sent que ça devient entre guillemets pour eux ils se sont appropriés, c'est leur sport en fait, Je même si la culture hockey elle reste et elle restera puis elle demeurera ce qui est logique, mais pour eux c'est des joueurs de soccer et euh, donc ils vont regarder des matchs de, de soccer, peut-être qu'ils vont regarder le canadien aussi évidemment mais, mais c'est ça, ça qu'ils veulent, après, après des, 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 la reconnaissance va aider beaucoup à, à que ça change, parce que pour moi quand même même si tout n'est pas parfait, il y a quand même Bien plus de positif que de négatif à ce genre de réforme qui va structurer le foot au Québec et qui va enlever, encore une fois, si on parlait, la compétition sera là, mais elle sera saine.
0: Mmh.
1: Et là, on ira plus dans le processus, comme on disait tout à l'heure, plutôt que de la, la compétitionnite, de gagner à tout prix. Non, là, on est dans une compétition saine où il faut performer, mais elle sera saine et tout le monde voudra gagner ses matchs. Mais au moins, c'est des clubs qui vont faire grandir chaque éducateur, chaque joueur dans une structure bien identifiée, avec un niveau de reconnaissance, etc. Donc, moi, je le vois très positif. Très positif bah, L'évolution est positive. Maintenant, il euh, y a encore pas mal de choses à faire, ça, c'est sûr. Et notamment, bah, comme on disait, il faut que les, les meilleurs joueurs, ils aient une, cette capacité à avoir des structures qui les intègrent. Euh, Aujourd'hui, il y a juste le club de foot de Montréal qui peut intégrer les meilleurs joueurs et de leur amener une structure d'encadrement de bah, pour aller chercher le monde pro, vraiment. Là. Quand je parle de monde, le, le, la CPL euh, et puis la, la MLS, on va dire. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as une opinion sur, justement, les joueurs qui… Euh, parce qu'il y a un peu deux trajets hein, ici au Québec. Fait que tu as soit, euh, ce, Académie, mm -hmm. euh, un esport MLS ou CPL ou whatever. Puis l'autre côté où, des fois, tu as CNHP puis Université américaine. Ouais. Tu as une opinion sur les universités américaines?
1: Moi, je pense que chacun fait son propre parcours.
0: Mm -hmm.
1: Puis chacun a des opportunités. Puis peut-être qu'un jeune n'a pas eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, pardon, à l'académie. Donc lui, il va se tourner vers l'université américaine. Il y a peut-être des joueurs qui vont, je ne sais pas moi, qui préfèrent l'université américaine et qui vont se retrouver ensuite en pro. Donc je pense que chacun fait son parcours. Et puis si ton parcours, il permet de te mener à tes objectifs, bah, bah tant mieux, je pense. T'sais, si on parle d'université américaine, il y a quand même quelque chose d'attractif quand même pour les joueurs et les joueuses. Là.
0: Quand on parlait d'encadrement de, professionnel, là, ouais. je pense que c'est un peu le cette amène ça t'amène ce rêve-là.
1: Chez les filles, il y a plus de portes qui s'ouvrent,
0: ouais, chez les filles, je pense que c'est le, le chemin, le... C'est encore une différence, ce cœur féminin mm -hmm. et ce cœur masculin. En féminin, il n'y a pas un million d'options. Les universités américaines, c'est ce qui donne le plus de chances de t'ouvrir des portes ouais. euh, ailleurs.
1: Moi, je pense... Ouais. Bah, je pense aussi. Puis c'est bien, c'est bien, parce ouais. qu'il faut qu'elles aient des portes qui s'ouvrent. Vrais... Là, on voit de, de plus en plus de Québécoises qui se tournent vers l'Europe aussi, pour le monde professionnel. Oui. Donc c'est des bonnes nouvelles, ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce que, tu sais, des, des, des filles... Euh, il y en a combien de, de filles malheureusement qui, arrivent, qui arrêtent de jouer après l'université ou des choses comme ça Il faut vraiment que ces filles-là continuent à jouer. C'est sûr qu'il y a des projets de vie après qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais moi, ce que j'aime, bah, pas ce que j'aime pas, mais ce que je déplore des fois, même chez nous, bah, dans mon club en fait, c'est à 18-19 ans, tu vois, une perte d'intérêt des filles, c'est parce qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas dans, dans, dans le cursus. De, dans le cursus. Il faut, il faut qu'on soit capable de les emmener, que ces filles-là se disent je vais jouer jusqu'à... 25, 26 ans après l'université, continuer à jouer. Tu sais, c'est pas facile. Hein. Je dis pas que j'ai la solution. Hein. Non, Mais non, ça me ça, ça fait mal au cœur de voir des filles qui, qui, ont, qui sont autant investies dans un sport et après, il y a peut-être plus de portes où elles voient plus d'opportunités rationnelles dans un parcours de vie.
0: Mais, tu sais, on disait tantôt que la PLSQ pour les gars euh, était peut-être pas encore au stade où on voudrait qu'elle soit. Pour les filles, c'est encore pire. Oh oui. Oh tu oh comprends? Ouais. Fait que, présentement, il n'y a pas une énorme différence entre la PLSQ et le Seigneur 3 pour une fille. Parce que tu n'as pas, pas de championnat canadien. Oui, c'est vrai. Euh, le réseau n'a pas énormément d'équipes. ça va être un peu mieux cette année. Mais tu comprends ce que je veux dire? Non, non que, je suis d'accord. On, on est en retard. ouais C'est pour ça que, que nos meilleurs éléments veulent aller ailleurs.
1: Oui, ben ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, ce c'est pas, ben, pas normal. Encore une fois, c'est une structure qui est complexe, mais. Il devrait au moins avoir un vrai championnat pro aussi pour les filles.
0: Bien, surtout dans l'optique, ça revient un peu à ce que tu disais quand tu parlais qu'au Celtic, vous vouliez pouvoir offrir ce même service-là. Mm -hmm. Je pense qu'il faut essayer de le faire à grande échelle aussi. Ouais. Tu sais, je ne te parle pas d'une Cipiel, ça, je comprends qu'on n'est pas là encore, peut-être en féminin, mais, non, au moins, mais au moins la PLSQ.
1: Ouais, ouais, ça c'est sûr. Mais à plus grande échelle aussi, il, il devrait avoir deux, trois équipes, peut-être, je ne sais pas, au départ, au, au Canada, qui sont ciblées comme équipe pro féminine qui joue dans un championnat, euh, je ne sais pas, américain, je ne sais pas, mais, mais euh, quand tu vois au Québec, la qualité des filles qu'il y a aussi, en Ontario, euh, mm -hmm. c'est du haut niveau, là.
0: Non, clairement. Euh, ton type de joueur favori à coacher?
1: C'est dur, hein, c'est dur, mais c'est une bonne question. Il y a
0: des questions qui peuvent être plus difficiles, des fois, tu sais. Je ne te demande pas ce que tu prends pour déjeuner le matin. Non, non, mais... non,
1: non, je comprends, je comprends, c'est vrai que ça, de toute façon, ce ne serait pas intéressant, mais euh, mon <rire> type de joueur que j'aime coacher.
0: Ma, ma question, c'est dans le sens où, tu sais, des fois, tu, tu es à la tête d'une équipe puis il y a des joueurs que tu fais comme, ah oh, ouais, ça, là, ça, c'est mon type de joueur. Tu sais, t'aimes euh, sa mentalité, t'aimes comment il joue, aimes, tu que quelque chose oh, dire ouais. son éthique de travail. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que c'est le joueur presque parfait?
1: Au-delà au du style de jeu, c'est le joueur qui arrive à l'entraînement et qui, qui se donne un seul objectif, c'est d'être le meilleur de l'entraînement. Si je dois résumer ça, là, c'est si je viens à l'entraînement pour être le meilleur de l'entraînement. Et ça veut pas dire euh, ne pas respecter les autres ou quoi, c'est « j'ai mon objectif, euh, bah, je viens dans une équipe qui a un objectif collectif, mm
0: -hmm.
1: en tant que joueur, je respecte l'objectif collectif et je veux, je veux, euh, je veux performer dans l'objectif collectif ou dans le collectif lui-même, mais à un moment donné, il faut… si, si chaque joueur veut être le meilleur, mais forcément ton groupe il va être meilleur.
0: » Assurément. Il a pas plus clair que ça. À l'inverse, le type de joueur que tu détestes. Ou, ou, okay. Je vais peser mes mots, que tu aimes moins.
1: Le joueur qui arrive, qui est nonchalant...
0: Ça, t'aime pas ça
1: Non, j'aime pas ça du tout. Qui, euh, qui fait des erreurs, ça, ça me dérange pas du tout, mais qui est tout le temps dans la remise en question euh, du pourquoi. Mais oui, mais, ouais, mais j'aurais pu... Tout le temps remettre en question le, le, le choix du partenaire, remettre en question le choix du coach. Euh, jamais avoir une, être, une capacité à, à s'auto-évaluer et dire effectivement, ce choix-là il était peut-être pas bon puis c'est de ma faute mm -hmm. donc euh, le joueur en fait qui se dédouane de toute responsabilité quand ça marche pas okay. et qui est nonchalant et qui est, ça, et qui est nonchalant de ça. ça là la nonchalance hein.
0: c'est quoi ta tolérance sur un joueur nonchalant ça prend combien de temps avant que tu fasses comme ok non viens t'asseoir sur le banc
1: bah, je dirais qu'il y a quand même une, une, un dialogue qui s'installe connaître un peu l'humain mais euh, mais plus on avance plus t'es es là pour quelque chose si tu viens de t'entraîner t'es là là Mmh. allez c'est parti on y va et encore une fois des joueurs qui, qui tentent des choses qui font des erreurs qui... ça me dérange pas mais le joueur qui est là parce qu'il doit être là parce qu'il parce qu a pas les bonnes raisons d'être là et que c'est pas une... intrinsèquement là, de dire je viens jouer au foot pour me faire plaisir et progresser ça ça m'embête un petit peu plus surtout quand on monte de catégorie
0: ton système de jeu est favori est-ce que tu es un gars qui est plus défensif plus offensif
1: non faut, faut... c'est un jeu encore une fois un... il faut le ballon, il faut marquer des buts ça c'est sûr
0: fait que toi, tu veux avoir le ballon le plus longtemps
1: possible Bah, je veux avoir le ballon pour en faire quelque chose. Pas juste avoir le ballon pour avoir le ballon, mais avoir mm -hmm. le ballon pour marquer des buts. Euh, maintenant, est-ce que tous les matchs, tu peux avoir le ballon Ça, c'est pas la même chose. Tu veux contre des adversaires, des fois, c'est eux qui te le suppriment. Là, tu t'adaptes, tu trouves que c'est important d'avoir de, des plans A, plan B, plan C. Clairement. Mais la base de la base, euh, tu, fais, tu fais ce sport-là pour, pour avoir le ballon, sinon, encore une fois, c'est... Non,
0: mais on a compris, t'aimes ça
1: gagner. Euh, bah, <rire> gagner, oui, j'aime ça, mais... Il t'as envie de te faire plaisir quand tu joues ouais. au foot. Donc, avoir le ballon, c'est là où sans doute tu vas te faire le plus plaisir. Dans ma vision à moi, il y en a qui vont adorer ne pas avoir le ballon pendant 90 minutes et juste faire des efforts. Je pas de problème avec ça, mais je préfère qu'on ait le ballon quand même.
0: Est-ce que tu es capable de regarder un match en étant seulement spectateur Ou quand tu regardes un match, automatiquement, il y a l'éducateur en toi qui ressort et tu te poses des questions
1: Non, je me détache euh, sur... Les, sur, je me détache sur... Les matchs de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est mon équipe. Okay. Donc, j'arrive à me détacher, à juste regarder en tant que supporter. Et euh, tout ce qui est grande compétition, quand c'est la France qui joue, je me détache complètement. Okay. Je suis juste supporter. Tu
0: peux juste apprécier le match.
1: J'apprécie Coupe du Monde. Je, réagi, je, je, je suis un supporter. On marque, euh, j'expose, je ne pense pas à la tactique ou quoi. Même si, implicitement, tu l'as toujours un petit peu au fond de toi sur des choix ou des choses comme ça. Mais je suis vraiment en mode, je profite du match en tant que supporter France et Olympique Lyonnais.
0: OK. David je termine toujours le podcast sur deux questions. OK. La première, si tu avais la chance de revenir dans le temps, de te croiser et de te donner un conseil, à quel moment tu reviens, quel conseil tu te donnes?
1: Mais je reviens justement à mon choix, de, mon choix scolaire, même si je ne le regrette pas. Euh, mais je me, je, je me serais peut-être dit, euh, fonce dans ce que tu veux vraiment, dans ce que tu aimes vraiment, c'est le foot. Tu verras où ça te mène. Je ne dis pas que je regrette d'avoir fait mes diplômes universitaires Mmh. administration, là, on va dire, mais, mais peut-être que je serais, euh, je serais encore meilleur ou je serais meilleur tout court, en fait. Je serais une, une meilleure version de moi-même si ou pas, mais je, je le tenterais, peut-être. Je le tenterais, ce coup-là, de dire « Oriente-toi dès la sortie de ton, ton bac, la sortie d'études pour entrer au, au, à l'université dans le sport. Continue, va à fond là-dedans. C'est ce que tu veux faire.
0: » ça, ça a arrêté quoi, dans le fond, tes options?
1: Ben, je serais là en fac de sport, okay. dès le départ.
0: Est-ce qu'en est qu France, il y a des... Euh... Des possibilités de formation pour des éducateurs, mettons avec des clubs, est-ce que tu aurais pu faire, euh, chercher à faire des stages ou des trucs comme ouais, ça? Pour ouais, ça aurait pu, ouais, ça
1: aurait pu déboucher sur ce genre de choses, ouais, effectivement. Okay. Ouais. Mais à contrario, si je fais ça, peut-être que je suis pas là aujourd'hui non plus. Donc ça, on ne on on sait, sait jamais.
0: On n'a aucune idée, on discute seulement parce que dans le fond, ce qui initialement t'a amené ici, c'est le commerce.
1: bah ben, ouais. C'est les vacances. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais non, c'est pas. Mais je pense que ouais, ça serait peut-être le seul, la seule chose.
0: À quel point tu penses que ça aurait changé l'éducateur que tu es aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses que ça t'a ramené de plus
1: C'est une très bonne question. Le, le je sais pas, le, la, je sais pas. Euh,
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu du temps
1: Pas perdu du temps, mais peut-être que je serais encore plus avancé dans, dans, dans mes connaissances, dans mon approche, dans, euh, dans ma pédagogie. Moi, je pense que t'es bien. Je sais pas, le, le seul l'avenir nous le dira, puis peut-être que j'aurais abandonné le foot, j'en sais rien, mais je le tenterais peut-être. Ok, je le tenterai mais
0: là il est trop tard. <rire> voilà il est
1: trop tard, mais ben non mais là je suis, ça va, hein, ça va quand même.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les années à venir
1: euh, bah, De continuer à vivre du foot, de me faire plaisir dans le foot, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible et euh, bah, de continuer continuer à m'épanouir dans toutes les relations que je peux avoir euh, socialement avec les, les gens les joueurs les parents les c'est un... souvent on me demande admettons je sais pas c'est quoi ton meilleur souvenir au foot c'est juste de côtoyer des gens, des groupes, d'avoir des interactions avec eux. Il y a pas de... Oui, il y a des souvenirs de gagner ce match-là et tout, mais au final, c'est toutes les, les relations interpersonnelles que je peux avoir avec les personnes. Donc, euh, dans le foot, là ça nous permet de connaître plein de mondes d'horizons différents. Et en, j'ai envie, envie de vivre ça encore longtemps. Voyager grâce au foot, parce que ça te permet de voyager, de voir des choses. Regarde, je, je suis à 6000 km de chez moi. J'ai eu la chance d'aller à Las Vegas, à Vancouver. Tu sais, de, de voir des choses que j'aurais peut-être pas vues si j'avais pas eu le foot, en fait. Mm
0: -hmm. Mais le foot, c'est tellement plus que juste qu ce qui se passe sur le terrain.
1: Exact. C'est un, une façon de voir les choses. Des fois, les gens qui, puis les gens qui ne sont pas dans ce monde-là, ils se disent Mais vous êtes fou. Hein? Vous respirez mm -hmm. foot, vous mangez fou, vous vivez foot. Et vous êtes fou. Mais ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux C'est comme ça.
0: Mais je pense que ça explique un peu, comme tu disais au départ, là, que ton cercle social, c'est souvent des gens qui vont comprendre un peu ce que tu ouais. vis et qui sont presque aussi passionnés que toi.
1: Ouais, ben c'est dur sinon. Parce
0: qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi tu t'investis tant dans ça bien établi au Québec, tu es heureux ici. Ouais, très est -ce heureux. Est-ce que tu penses que tu peux terminer ta vie au Québec?
1: Euh, oui, ouais. sans, sans, sans doute. Okay. Euh, je suis résident permanent, j'espère être euh, citoyen bientôt. On te le souhaite. Ben, j'espère, double passeport, ça serait bien.
0: Demain matin, le téléphone sonne. Mm -hmm. Puis on te propose de retourner en France pour un poste euh, dans une équipe quelconque, dans un club quelconque. Non, non? je reste là pour l'instant. Okay. Il y a
1: plein de choses à faire encore.
0: Parfait, merci de ta présence sur Fauté Café David. Merci
1: beaucoup de ton invitation et de cette démarche du podcast, c'est vraiment très plaisir. apprécié. <rire>